1: Sådär. där, det rullar. Ja, härligt. Det är den 2 augusti och eh, onsdag, vill jag säga. Jag är tillbaka från semestern. det här med dagar är svårt att alltså, i början. Ja,
2: vi pratade. På tal om, jag såg Micke Innersson igår skrev höstmys på sin Instagram. Det är inte hösten. Vi pratade om det igår om det var sommar. Var ligger du Daniel Bäckström? Är det sommar eller höst?
3: Det måste ramla in en varm vecka känner jag nu. Och då kommer jag tänka att vi förlängt sommaren august ut i alla fall. Ja. Sen, jag, älskar, jag älskar hösten så att jag klagar absolut inte. Mm. Du har en bra
1: äh, jacka för hösten. <laughs> ja. Det är precis en sån här ja. regnjacka
3: som jag ville ta på mig när det börjar bli till höst nu, ja. alltså. Så att, ja. jag klagar inte, men jag ska behöva
1: en vecka till. Tror jag. Vi säger varmt välkommen tillbaka. Hur mår du?
3: Tack, jag mår bra. Kul att ja. vara här igen.
1: Ja. Vet du själv, för att jag försökte
2: lyssna på det senaste avsnittet du var med. Är det 2021? Precis när jag har blivit Sirius coach.
3: Ja, jag var här tidigt då i januari. Ja, för jag, jag lyssnade första
2: ett... minuterna och Då hade det gått fem dagar på ditt Sirius jobb. <laughs> <laughs> jag har tajt på det. Men jag tror inte du har varit här sedan dess. Nej.
1: Ring, Lite ring, på telefon. Ja, ja exakt. När du, var det i juni när du Det kom? var ju
2: här senast. Ja. Innan 5-0 mot mm. Gibraltar. Filip och jag är på korttidskontrakt då istället för mig. Mm. Jag har mitt halvårs. Utan hur känns, option. Hur, hur känns det då? Eh, känns det känns jättebra. Såg ni någonsin aporna i Gibraltar?
3: Nej, vi rullade in, vi tränade, spelade och så åkte därifrån. Vi bodde i Estepona på Spaniens sidan. så att du var som igår. Att alla som någonsin har
2: tillhört svensk fotboll har någon gång varit i Estepona. Ja. <laughs>
3: Kul att det, det
2: Hur är Hur är 20-åringar På att göra sådana grejer annars Alltså få med dem och vara så här. Nu, Alltså lite Benga Johansson I, i handbollslandslaget Han drev ju runt med landslaget överallt liksom. Men Är man i Egypten ska man se pyramider Är man här ska man ha sett det där, är man där Urköttgrabbarna känns inte lika
3: High på att sätta sin buss Och se ett turist Mål. Alltså jag vet att du och jag pratade om det här tidigare mm. och du drog ju hela storyn då vilket var att spelarna sen i efterhand förstod att det fanns ju en tanke med det här för att Exakt. det är inte bara idrottsevenemang man kommer ihåg men jag har inte utforskat det så mycket vi var ju i Norrköping först innan vi åkte ner till Spanien och Gibraltar för att spela i juni och i Norrköping fick de gå på bio så det var ungefär. Det var David Oriban. Lång tid. Valde du en film eller fick de välja? SF hade några alternativ och så bollade lite grann med Gigovic och så landade vi i Fast and Furious filmen. Ja. Så det var det var, jag där. Sig <skratt> Rakt in och var det. Det var en gäng. Är är
1: Armin go to när det gäller då? Ja, men jag bollar med, med honom. en hel del. Ja. Är det är Omar va som är kapten annars eller? Nej. Eller Omar var kapten. Ja.
3: Äh, en av matchen var ja. i mars men det är Armin som har binden.
1: Okej. Okay. Ja. Uh, ja, men vi kommer väl komma till uh, lite spelare för spelare Jag vet inte om Armin var med på det Men då det är det ju en intressant fråga Vad har han för förtjänster Som gör att han är en bra kapten tycker du?
3: Dels är han ju den spelaren Som har varit med i U-Kötlandslaget mest Han har väl uh, gjort någonstans säkert mellan uh, Jag gissar 10-15 landskamper redan Trots att han uh, är uh, född 0 Och det betyder någonting uh, Även om det inte är en uh, stor i åldrar Så Erfarenhet betyder någonting. Och sen så tycker jag att med hans, hans personlighet och hans sätt att prata med sina lagkamrater. Men också med mig. Betyder mycket. så att Det känns som ett bra val och jag, jag gillar honom i den här rollen.
4: Mm.
1: Härligt. Vi tar oss in i en specialskriven faktaruta. I och med att eh, Biro inte här så väljer vi alltid ändå att fråga den första frågan. Kollar på Serie A som han alltid drar? <laughs> Tyvärr inte Biro. Inte alltså
3: Grejen är den mm. att Sen jag klippte på det här jobbet så har jag mm. nog sett mer fotboll Det här Halvåret, sju, åtta månaderna Än vad jag gjort de senaste tio åren Jag har inte orkat tidigare Och nu finns det en helt annan energi och lust att kika Och jag är helt säker på att jag ska ta mig in i Den italienska fotbollen under hösten Jag har det på listan Men jag kan inte säga att jag tittar ser just nu Nej. Vilken bok läser du senast? Det var en bok som heter Legacy om All Blacks landslaget mm. som jag inte förstod så mycket av. Det var en jäkla massa klyschor när jag väl sammanfattade som jag inte fick med mig så mycket. Jag fick, fick inte med mig så mycket från den tyvärr men det var senast jag läste.
1: Ja. Finns det annars en bra All or Nothing på Prime med All Blacks? Mm -hmm. jag jag Ja, men de är. Det, det finns ja, ju jag, där. Ja, jag är intresserad av dem ändå de är så här Superstjärnor som älskar bära sina egna väskor liksom. mm, mm. E, så.
2: Men quarterback såg jag nyligen på Netflix Jättedåligt
1: var det, det? Ja, ja.
2: det är också så där, bakom kulisserna Nu är det så polerat och de har så många sig själv att nu får man inte se något knappt. Det är bara det en reklamfilm
3: en de följde, Var det tre spelare? Ja, och tre ganska
2: tråkiga spelare Och sen är det bara en reklamfilm för dem själva Och laget och liksom Kämpa,
1: typ. Ska vi har kanske en ny take på hela den här. Ja. Följa ett lag eller spela inifrån. Vi antar att du reser runt i landet mycket och besöker klubbarna. Vilken svensk klubb har bjudit på bäst käk sen du blev förbundskapten?
3: Det var bra på Årsta.
2: Hype, Yvonne. Ny kock där, tror jag.
3: Alltså, det vet jag inte. tror det.
2: Nej, Yvonne rattade där. Hon har gjort det länge Yvonne Werner. Nej, Matte det var Werner. på
1: Karlberg där man var ni. Jag tror ja. att Djurgården var nu, också. också ja.
3: Och sen så har de ett stort utbud i Malmö. Ja.
1: Det är där, där var det. Ja,
3: restauranger man går ja. runt där ja, de har ju sin på ja. hörnet där ja. och det finns mycket att välja på där.
1: Kan ja. man springa på
2: Niklas Skog som vi gjorde ja. också? Det är ju ja. härligt Jag att
1: Åben också. Ja, det men nu är inte ja. längre. Nej. Nej, nu är det ju öjs. Men du reser ju helst utomlands antar vi. Eh, vad var du senast i tjänsten utomlands?
3: Det var i Gebralt då. När jag ja. var nere och spelade. Men innan dess så hade jag en sväng nere i Köpenhamn. Jag hälsade på Daniel Svensson, Roni Badadji och... Eh, nej det var de två. Det, det blev inget Gigovic. Han var ledig. Och så var vi över till Malmö i för sig också. Men mm. det var Danmark senast.
1: Hur, hur ser sådana besök ut? V vad gör du? Först stämma om med spelaren
3: att det är träning den dagen som det passar att åka ner. Och sen så får jag en kontakt med tränaren därefter och fråga om det är okej okay, jag får komma dit. Kika på träningen. sura lite med huvudtränaren eller någon i tränarstaben. Det blir också en dels en det blir en check för att kolla hur det går för spelaren. Men också för mig själv att lära mig utveckla och ta del av nya grejer. Och sen också få sitta ner tillsammans med spelaren. Det blir ju dels att stämma av läget men också jag vill sända signal att jag tar mig hit för att du är viktig och jag vill veta hur du mår. Mm. Så jag har gjort några sådana besök dels här i Sverige men också några utomlands inte lika många utomlands för det är också lite omständigare att vara mm. resa. Men det är väl ungefär så det ut.
2: Hur går det för Bardaggi som målas upp som en alltså super supertalang, liksom. Startat två senaste matcherna nu
3: Dels uh, i CL-kvalet i veckan som var sedan sen nu helgen mm. helgen. Uh, pratar med om förra veckan, och verkar rätt så, uh, rätt så harmonisk. Uh, känns som att han är uh, nöjd med försäsongen också. Hoppfull om att uh, kunna ta sig in och spela nu i FCK. Det var ju halvslitet under mitten på våren nu men uh, hade väl de sista 3-4 matcherna uh, rätt mycket speltid även om det var inhopp. Så att, uh, jag tycker han verkar harmonisk och han är ju otroligt målmedveten. Mm. Mm. sticker ut på det sättet Roligt att prata med utifrån att det känns som att det finns verkligen studsande hunger i honom Härligt. det ska bli kul att följa se vad det blir, men han behöver också han behöver spela som alla unga
2: In, du ska inte hänga några huvuden i Sirius nu men är, det, är de som plockas ut i ett landslag de mest professionella om man tänker återhämtning om man tänker träning privat om man tänker liksom att de verkligen är målbemöt att komma lite längre liksom
3: jag tror att de som ligger längst fram är det, definitivt. Men det är inte så att alla som är med i ett urköttanslag är eh, aaa barn Så mm. är det inte. Det finns, ju en, det finns ju den som är bäst och den som är sämst där också när det kommer till den, den sidan. Men de som ligger längst fram och verkligen kör, det har varit något annat än vad jag är van med att se. Mm. Både i Sirius och i de andra klubbarna jag har varit i.
1: Mm. När du är i eh, Köpenhamn, hinner du göra någon sväng privat också för att uppleva stan? Nej, jag var
3: en dag i FCK, en dag hos Norskällan och sen ja. en dag i Malmö så att, ja. Sen är det klart, på kvällen går man ut och checka någonstans Men nej, det blir väldigt lite
1: turistande Det är en otrolig stad annars Vi var ju och såg eh, derbyt på Brömbys arena. Eh, precis innan eh, säsongen slutade där eh. Jävla match alltså Jag var där Som, också, jag ah? såg den matchen då,
3: det var den helgen jag var där
1: Ah okej, okay. tre etter Precis, äter, ja. jag
3: rullade in där Vid eh, tre tiden Jag tänkte att matchen började fyra Men när ja. jag rullade in med, med bilen på parkeringen tänkte jag, har jag missat det här? Är det någon typ av tidsskillnad som jag har bränt här <laughs> i Danmark? För det var sånt liv ja. Min upplevelse är inte att det drar igång så tidigt På de svenska arenorna För att eh, det kördes en timme innan avspärg ja. så satt jag kvar på parkeringen I en och, en och en halv timme efter matchen också För att det var slagsmål mm. just utanför det var drag. Mm. bra rolig match också.
1: Ja. Eh, kul att se Jordan. Det var länge som man såg. Och sen var ju Viktor Clasen också bra i den matchen. Mm. Eh, men kan, eh, kan en sån som Rooney få stöttning från dem då? Att så här, lära sig att... Ja, Jordan har ju en pappa som har varit superproffs. Liksom. Hur menar du? Nej, men att, eh, kan, kan, han, kan han prata med svenskarna i laget som gör att han han utvecklas lite bättre liksom. Yeah.
3: Det vet inte jag. Nej. Det har jag inte frågat honom. Det som nog generellt gäller för de här grabbarna är ju att de har mycket folk runt omkring sig som mm. de kan bolla med. Mm. Men just i det fallet så vet jag inte. Mm. Men det finns ju väl en alltså med Claesson och Jordan och Rooney så finns det ju en i varje generation där som mm. har, de har varit med mycket framförallt Karlsson.
1: Mm. Eh, privat vad vad reser du helst? Vad vill du uppleva då?
3: Ja, men det är nog att eh, ta min sambo Någonstans utomlands Där vi ska få eh, Njuta av lite värme Vi var i Paris för ett år sedan ungefär det var väl ungefär en sån trippe Som vi uppskattar mest på alla två mm. Kombinera lite, lite Bra väder Behöver inte vara sol och bad Eller bad nödvändigtvis Men något sånt eh, Tänker jag att det skulle kunna bli läge för
2: mm. Framöver Härligt jag har fått eh, flera av mina vänner åka till Marseille och säga att det är kanon. Ja. Att det ska vara en jävla superstad och semester
1: Ja, det kan jag tänka Så, mig. Så shout out till Marseille <laughs> som semesterort. Eh, Biro lanserade ju också tre påståenden för, för ett sedan, mm. Istället för faktorutan Nu ser jag att sista eh, jag frågan är, är också redan en, en, ett påstående Så det blir fyra påståenden Och då börjar vi med första eh, Du vet redan nu vilka av dina spelare som kommer att bofasta i Arlandslaget om tre år
3: Ja men det kan man väl tänka att jag har. Jo, men det har jag nog. Ja. Jag har inte tänkt så mycket på det, men det har jag nog om jag ska behöva lista dem.
1: Ja. Om du skulle säga en, vem tror du att det är? Ska vi gissa först? Det är kul. Ja, Archer. Ja men då tror jag Gigovic.
2: Mm. Jag tror Otto Rosengren.
1: Gigovic, Otto...
3: Ajari, nu har ju Hugo varit med en Ajari gången. är ju en lättare gissning. Det är ju Det är en bättre gissning ja. Fyra duktiga centrala mittfältare ja. Som jag tror kommer vara med I de där sammanhangen mm.
1: eh, Första av eh, Påståendet som jag skriver <laughs> Tedlas Lasso Skulle du vilja se men har inte tid Tidsläggs på sånt som tar dig framåt I din utveckling och inte på ser Serier på Apple Plus Jag har inte fastnat på Ted Lasso riktigt <laughs> Vi snackar lite,
3: lite grann om det nu när vi körde igång att eh, livet som landslagstränare är ju ett annat än som klubblagstränare. Så att det, finns, det finns mer tid att prioritera sånt här. Nu har jag väntat många veckor med sista, sista avsnittet av Succession. Jag tog det mm. sent i lördags när månaden hade gått och lagt sig, För det har liksom väntat. Jag visste att jag är en halvtimme långt. Jag ska verkligen njuta eh, så mycket jag kan av. Så att, eh, Jag tittar serier. Ted Lasso har inte fastnat för riktigt. Nej, okay.
1: Det är ju Philips tips till mig som jag kommer att ta Men det är
2: tv Ja, med fotbollsinslag. Ja, det är helt man kan man be är. Ja, Exakt. Det beror
1: dock på. Är ju,
2: vissa tittar ju på tv för då till exempel utveckling eller att lära sig någonting. Man ser det en dokumentär och så. Vissa ser ju tv som att man vill se någon typ av iq befriad tv som bara ska rulla i avkopplingssyfte. Så det är väldigt olika om man liksom ser i på ett sätt eller om man bara låter saker rulla framför sig. Eh, ibland kan jag ju låta låta saker rulla fram för mig ja. och
1: stänga ner. Ja. Då är det Lasso kanon <laughs> På tal om utveckling Nästa steg i karriären är utomlands Det drömmer man och dit ska du på någon gång
3: Jag tror att jag kommer vara tillbaka i klubblagsfotbollen någon gång Sen har jag inte riktigt klart för mig när det blir Sen är det klart att också att göra den här utomlandsgrejen det finns ju något som kittlar med den Mm. Sen behöver du inte vara utomlands bara för att det jag mer och mer känner för är att få göra ett tränargig tillsammans med kollegor som jag dels tycker om socialt men som också tycker jag är väldigt kompetenta. Att få jobba mm. i ett starkt team sen om det är i, i Sverige eller om det är i Danmark eller om det är någon annanstans. Det spelar så stor roll vart. Men, men att göra det tillsammans med ett gäng det är nog det jag ser mest fram emot. Mm. Får man gissa
2: att Mats Elvendal är med i det gänget?
3: Mats ska 100 med. Ja. Och det är en
1: också medveten om. Ja. Jag började på ett påstående så var någonting om att ni har en hemlig Whatsapp-grupp ni unga nya tränare. Och så skrev jag Elvendal så tänkte jag ah, men Kim Helberg också, Norrköping nej ni kanske inte gick samtidigt där jag började googla så tänkte jag Poja, också samma generation. Men vilka är det där i gänget då?
4: Det, finns, det finns ingen eller det kanske finns en hemlig Whatsapp-grupp jag är inte med i den tyvärr.
3: Däremot så... Har man väl lärt sig nu eller jag känner ju många tränare som är i min ålder men också yngre mm. som har som gjort den resan. Det är ju min känsla att det är ganska många som har startat tränarkarriären tidigt mm. och som också nu har tagits in på alltså, höga hyllor och, och har tränat jobb. Mats är ju en såklart men vi har Henrik Jensen som också har varit i Norrköping, vi Kim som är mm. i, i Värnamo, där också Anne som också har varit i Norrköping mm. det är. Puyas. Det mm. finns ett ganska stort gäng nu som har gjort det här ganska lång tid trots att man är någonstans mellan 30 och 40 år gamla mm. och jag tycker att det är kul att hålla kontakt, jag tycker också att det är lite lättare nu där jag inte är direkt kon konkurrent med alltså majoriteten av de här äh, tränarna det gör att det, det har nog varit lite lättare känner jag att, äh, att hålla kontakten men mm. det finns ganska stort gäng nu som äh, har tagits ganska långt, Jag tycker jag mm. är häftigt För det öppnar ju att du rör dig till
2: klubblag också att vara förbundet istället. Alltså de känner ingen konkurrens om du skulle vilja komma på ett studiebesök liksom
3: Det är en enorm skillnad Så ja. nu har jag varit och besökt kanske hälften av de svenska klubbarna Och den, alltså det välkomnandet, och den öppenheten som det innebär att, att uh, få komma och besöka Det har jag uppskattat jättemycket mm. Och det är klart, hade jag varit huvudtränare i Sirius Hade jag inte suttit med på Martis i Fuentes träningsgenomgång i <laughs> samma by, alltså, det förstår jag alla så det, det har varit en väldigt fin grej med det här jobbet dels för att man var ute och någonstans representera Svenska fotbollsförbundet prata med tränare prata med de spelarna som finns i laget men också för min egen del att hålla mig uppdaterad och, och men det blir också väldigt mycket roligare att titta på matchen när man har sett träningen dagen innan för det laget man var varit besökt mm. så där var det jättekvint.
2: Pressa dem på då. Titta lite extra på den här. Då. Den här borde få vara med i Det borde de göra.
3: Det pressas inte alls särskilt mycket. Däremot så är jag hungrig på att fråga. Jag har ju koll på alla, mer eller mindre. Men att fråga vem är det som just nu ser bäst ut, det är ju ja, jag jätteinfiken om. Sista påståendet, det är klubbarna
1: de dyker upp först. Det är ju tränars bäst. Sorry. Sista påståendet innan vi ska hoppa vidare. Du känner att du inte fått tillräckligt med hyllningar efter din tid i Sirius. Det är svårt att få ett lag att sluta elva i allsvenskan med de resurserna.
3: Jag tror att man får det man förtjänar. Framförallt över två års tid. Jag är väldigt glad för de bästa grejerna vi gjorde i Sirius. Sen så var ju långt ifrån allt bra också. Jag menar Vi säkra kontraktet om gången 29. Båda mina två år där. Det var inte så att det var världens marginal. Det var en stark höst, tycker jag, första året. Det var en stark vår andra året. Det enda egentligen grämmer mig över det var att vi inte plockade en seger i sista omgången förra säsongen. Hade vi slagit Varberg, då hade vi klättrat en tabellplacering, när vi slutade tio istället för elva. Då hade vi förbättrat oss. Vi hade tagit en poäng mer det andra året jämfört med det första året. Då hade vi valt nollan, hade vi också släppt in 39-mål. Det var en att släppa max 40. Torskar vi 3-0 på liksom tre långa inkast mot Varberg i sista matchen. Det är nog det enda jag gräver med över. Ja. Det hade varit så fint att kunna säga att det var bättre år två jämfört med året. Viktigt
1: mm. mm. Viktig seger för Varberg känns som att var. Nu senast ja. ja. Ja då, ja, då också. också. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Men om plockar ja. de fram det. Ja, ja.
3: Nu vet jag inte hur
1: om det var. De rasar ju fullständigt där på hösten. Ja, jag vet inte ja. vad
3: den innebar för dem för Degerfors hade väl Malmö sista också. Ja, kanske kanske låg Tokholplacer. Alltså. Vi torskar i alla fall.
1: Ja. Um, men Filip, det är du som har gjort mest av Köris. Så tycker du Fan, vad härligt. Ja. Ska bara köra på. Nej, men,
2: um, det är ju inte länge sedan som du uh, klev in som förbundskapten för Urshats uh, landslaget. Hur har det varit då? Det är ju knappt gått ett år. var det som du tänkte dig?
3: Så jag trodde att det skulle bli bra. Jag trodde att det skulle vara roligt. Men jag trodde också att uh, någon gång under. Det första halvåret kommer kicka in en rastlöshet och en understimulans. Man var van att stå på träningsplanen och liksom att det är action varje vecka. Det var jag det var jag lite orolig över. Men nu när det har varit 7-8 eh, månader så eh, det har det blivit så mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas tro, eh, och tro på att det skulle bli. Det har varit skitroligt. Mm. Framförallt för att tempot har gått ner lite grann vilket har varit nyttigt för mig. När man är inne i ekorhjulet och det snurrar liksom nästa match och nästa träning och nästa spelarsamtal och nästa mediegrej så vänjer man sig vid det. Jag märkte efter två, tre månader att det har nog slitit mer än vad jag trodde att det hade gjort. Och jag ska inte säga att jag var trött på fotbollen men jag har fått tillbaka en hunger nu som jag uppskattar jättemycket. Som jag, sa, jag har sett så mycket fotboll mm. vilket har gjort att jag har också utvecklats på alltså, många olika plan. Man utvecklas av också att vara i luften Men i det här läget jag var i min karriär så har det här varit helt perfekt. Snitta mellan 15 och 20 matcher i veckan på olika sätt. Och liksom bara vad det innebär att liksom bygga någonstans en grund för hur jag vill spela fotboll. och hur vi ska träna. Och sen att också faktiskt få praktisera det. Men jag tror att många tränare som mellan jobb kan göra den här grejen som jag pratar om nu. Men att också veta om att om en månad då är det skarp samling Och då gäller det verkligen att ha prickat en eller två eller tre grejer som jag tror blir avgörande för att vinna mot Och mm.
4: Också
3: tillsammans med spelare som är på hög nivå. Alltså den kombinationen den har varit toppklass för mig i det här läget.
2: Har ja, tränaren liksom filosofin förändrats? Spelfilosofin?
3: Alltså i, i grund och botten nej. Men om jag nu har under många år byggt på någon typ av hus som gjort någon renovering i, på nedervåningen när man lagt till mm. någonting där och man har bytt fönster där känner nu är att jag bara rivit och börjat om bygga från grunden. Filosofin den är kvar men kunna har haft tid och kraft att bygga någonting som jag vet är mer hållbart över tid. Mm. Strukturerad vad, vad betyder korttid. det
1: konkret då? Alltså vad kan det vara?
3: Att eh, ha en tydlig plan hur jag vill att mitt lag ska spela mot lag som pressar högt mot lag som backar hem mot lag som eh, spelar direkt anfallsspel som vill hålla bollen mycket. Hur jag tänker när vi ska forcera, när vi ska stänga en match, när vi får en man utvisad. Alltså, de här planerna har ju funnits där. Idén har funnits där. Men jag har under många år känt att de inte riktigt kanske håller granskning. Och nu så, nu så går det att lägga tid på det här på ett helt annat sätt Så det är bra för mig personligen. Men jag vet också om som sagt, när vi spelar mot Nordmakedonien i höst. Eller vi kan ta exempel att spela mot Gibraltar för två månader sedan. En något helt annat sen som vi ska spela mot Holland senare i november. Att ha en tydlig plan för hur man ska tackla de här matcherna. Och veta att de här frågorna som kommer att komma, de kan jag svara på. Det har inte riktigt känt tidigare. Jag kunde ha svarat på ett ungefär. Men jag vet om att nu så vet jag snart exakt.
2: Hur mycket är ursäkt landslaget du och hur mycket är det förbundet då? Alltså är de inne också petar i filosofier och
3: spelidéer? Inte när det kommer till spelet. Nej. Där har Janne för här landslaget eh, sin eh, frihet, sitt mandat att styra. Jag har murskötlandslaget, min frihet och mandat. Sen så bygger vi nu, och det har vi skrivit sig om den blå-gula tråden som ska gå från de yngsta P15-grabbarna upp till P19-grabbarna och där kommer det bli en större helhet eh, kring hur, hur man ska spela och träna. Men, kommer eh,
2: det vara mer lik ditt landslag eller Jannes landslag? För känslan är att ditt och Jannes landslag skiljs lite åt.
3: Jag tror att det kommer hamna någonstans... Eh, jag ska inte säga mittemellan, men att det finns tydliga ramar som påminner mycket om det som vi pratar om svensk landslag fotboll är. Men att det också måste för den enskilda förbundskaptenen finnas en frihet i att plocka med formationen, men också där utifrån spelare mot Gibraltar och Holland så kunna bara alltså det ska kunna finnas en flexibilitet där också. Så att det, mm. om, jag, jag tror inte att sättet A och U21 ytterligheter, men att det kommer finnas någonstans där kanske en en uh, mix av uh, två upplägg.
2: Mm. För man, man vill ju tänka sig att, att det bara ska flyttas liksom en spelare och så ska man göra samma mm. sak och så blir man bättre och bättre och bättre. Och sen mm. liksom, ska man få ett slagkraftigt Alanslag som ska i första hand vinna fotbollsmatcher. Och sen är det ju såklart högst personligt om hur man tror att man gör det. Men just nu lutar fotbollsvärlden åt en mer liksom, offensiv styrande fotboll. Uh, och då måste man väl välja som förbund om man ska Gå med i trenden eller om man ska hålla sig kvar på något sätt i det man tror på?
3: Jag tror, ja, jag tror du har rätt delvis för igenkänning är generellt bra. Mm. Det tror jag vi alla som sysslar med fotboll på ett eller annat sätt tycker. Jag menar, Tittar bara på hur klubbar bygger sina akademier för att sen en dag promota dem upp i ett men det bygger på igenkänning. Sen så tycker jag en skillnad med landslagsverksamheten jämfört med klubblaget är ju att det finns alltså, det är inte jobbet i vardagen som görs i landslaget. Du kommer till samlingen varje månad eller varannan månad. Vissa fönster ser var tredje månad. Och så grundjobbet görs i klubbarna. Och då är vissa spelare i svenska klubbar i allsvenskan i Superettan. A-lag eller U19. Och sen så har vi gänget som är utomlands också. Så det spretar ju mycket mer. Mm. Så jag tror inte att kanske nödvändigtvis att säga att nu ska vi alltid spela så här. I alla våra landslag från de yngsta till de äldsta. behöver innebära att det blir liksom samma konkurrens för dels att det blir när man gör det i en akademi eller i en klubb, mm. men att det finns igenkänning, det, det kommer vara bra. Sen är bara frågan exakt hur man ska utforma det i landslagsverksamheten
1: mm. Har du kollat på andra landslag, hur de gör? Sådär, för att se och lära. Och... När det kommer
3: till strategi. Ja, så. Nej, det där är jag inte så insatt. Däremot så har vi ju alltså framförallt tycker jag förbundskaptenerna som har varit längre på förbundet mm. spelat fler landskamper än vad jag har gjort också, träffat förbundskaptener i större utsträckning vad jag har gjort. Med en bättre uppfattning om det. Jag är ju fortfarande rätt färska Jag har ju fem landskamper på cv än så länge bara. Jag har inte mm. hunnit göra den omvärldsspaningen.
2: Riktigt. Men på de fem landskamper, stämmer då den fördomen eller det som alla förbundskaptener säger att man har så kort tid och man inte hinner inplay mentera något spel och att det är så svårt att få till en förändring och sådär.
3: Alltså nu är för med för klubblaget definitivt, ah. det definitivt. Så det är stor skillnad. Sen så har vi ju alla, alla förbundskapitalare har ju ungefär samma förutsättningar. Vi har alla lite tid och min inställning från start har varit där att med de dagarna som vi har då så går det också att göra bättre och sämre saker. Nu eh, hade vi en vecka med förberedelse inför Gibraltar som att tävlingsmatch, träningsmatcherna som vi hade i mars då var det två dagar innan vi mötte Skottland och sen två dagar innan vi mötte Colombia. Men då är det ju Men alltså, det man också ska säga och det tycker jag har varit en ögonöppnare är att man tar inte vara på alla dagar heller i klubblaget. Man vaskar möten, man vaskar träningen, man vaskar övningar för att man har inte energin att liksom vara på 100% hela tiden. Inte heller spelarna. Mm. Däremot om man kommer till en landslagssamling och vet om att nu har jag tre möten två träningar när det skarp landskamp alltså det ställer ju också krav som jag tycker har varit alltså, otroligt roliga att försöka möta för att det blir också en alltså, utmaning att spelarna känner inte mig på samma sätt som de gör i klubblaget mm. alltså, i ett klubblag efter ett halvår eller ett år eller två år, då vet spelarna precis vad man står för och att nu nästan väga varenda mening på som liksom, vågar är det här värt att säga eller inte att se till att ni vet om att nu har vi 10 minuter med en övning här nu. Det kommer handla om 15 repetitioner. Alltså vi behöver alla 15. Jag måste vara spot on för att verkligen få ut det jag vill få ut. Alltså den grejen har varit fantastiskt rolig. Mm. Jag menar, det sitter inte heller spelare som accepterar vad som helst. De spelarna som ligger längst framme är på hög nivå och jobbar med skitduktiga tränare. Mm. Vilket också gör att du vill jag visa vad jag går för. Jag är helt övertygad om att liksom den delen som det innebär för mig att träna på är. Alltså, den, den är toppklass. Den, den kommer gynna mig i resten av min karriär. Jag är helt övertygad om för att verkligen
1: vara spetsig. Och det där är ju intressant det du sa tycker jag. Med Just att de är vana vid liksom, coacher i sina liksom, lag som är Aminayari, ja, DeCherby liksom, ja. som alla pratar om just ja. nu. Hur har du funderat på det? Liksom... Så alltså, grov ja.
3: prestationsångest. Ja, jag kan <laughs> jag förstå det. För jag eh, vill ju att alla spelare sitter och lyssnar och tar in det jag säger. Och sen ute på träningsplanen ska känna att här finns det en tydlighet. Tränaren vet vad som tränaren vet vad han vill. Men också att jag kan omfatta, eller omsätta det tränaren vill till att faktiskt spela. Men För det är också en grej att jag har inte möjlighet att träna på 20 grejer här nu. Och att bli skicklig på att koka ner matchplanen nu kommer att handla om tre saker. Alltså väldigt tydligt mot Gibraltar att vi måste skapa situationer i deras straffområde. Vi ska vara skickliga och snabba på att pressa för att ta tillbaka bollen. Och sen så när, det, när vi pressar dem så kommer det antagligen bli längre bollar vilket innebär att de måste ha duellspel och andra bollspel som liksom på plats. Det är tre grejer som gäller. Ja men speluppbyggnaden, är inte den viktig? Jo, den är, den är också viktig men den är inte det viktigaste. För ska vi börja ta, prata om allting så kommer det bli rörigt. Kontringsspelet man Skiveraltar är inte heller det mest relevanta för att de kommer inte ha bollen så mycket att vi har chans att kontra. Vad jag menar att verkligen försöka jaga de viktigaste grejerna inför varje match. Alltså den, den jakten, den älskar jag.
2: Mm. Får man en annan respekt som förbundskapten, varför man har just förbundskaptenens kavajen på sig av spelarna, tänker jag då?
3: Svårt att säga när det kommer till hur spelarna uppfattar det. Det handlar inte bara om förbundskaptenen, det är någonting stort att komma i, mm, komma hela i landslaget. Alltså, hela landslaget bygger ju på att att landslagsverksamheten bygger på att det är status att vara med. Vill man inte, tycker man inte att det är status så kommer man inte. Men inte att spelarna kommer och hämtar ut en massa ekonomi eller vad det nu ska kunna vara som gör det. Men vi åker dit jag vill inte men jag åker dit mm. ändå. Så det handlar ju nästan bara faktiskt om status. Jag kan inte säga att jag kan svara på äh, att spelarna är mer Nej respektfulla mot mig för att jag är förbundskapten, jag tror inte det handlar om. Däremot så du ska du ta är ut ett lag. Så alltså, menar, är ingen som ballar ur liksom på, på en landslagssamling. Så. Däremot så märker man när man mejlar från mailadressen att det öppnar dörrar. Mm. Och det gäller Boka även mycket på... mycket restaurang, mycket bord. Men <laughs> det var kanske inte den grejen jag menade. Så står det men, i äh, signatur. Äh, Förbundskaftningen. <laughs> <Frisch. laughs> jag skulle säga att när man hör av sig till, till klubbar utomlands ja. så snabba svarstider. Jag var nere och skulle kika på Joel Völkling Persson när Lecce spelade i, i Milano mot Inter. Och då skickade Inter in mig i den finaste VIP. Låsen och satt på framför Sanetti och ägarna. Liksom. Mm. För då märker man att det, att det blir på riktigt.
1: Trevligt. Ja, det var trevligt. Ja. Vi sprang ju in i eh, eh, Mancini när vi såg eh, Atalanta-Napoli här i Aha. höstas. Det, då då visat också jättebra då på grund av mm. sponsorer och sådär. Men man märker ju verkligen vilka personer som rör sig i de där kretsarna. Liksom. Aj, otroligt. På tal om Letcher, ska vi plocka en av eh, lyssnarfrågorna direkt då? För Absolut. en fråga är om du har koll på eh, Zinedine Smailovic Sveriges framtida landslags mittback spelar idag i Lecce Och då kan jag säga att fan jag blev lite ledsen av att han gick till Lecce. Jag, jag har varit på semester jag har missat det här. För att jag har ju tänkt att jag vill se honom i allsvenskan med tanke på mm. målen han har gjort och sådär mm. främst kanske. Men hur, hur, Ska hur, säga går... så
2: att han är också skulle kunna välja Boston eller?
1: Ja han har ju det
3: jag har inte pratat ja. med honom. Nej. Jag vet inte. Men jag antar att det, finns en, att det finns en bakgrund som innebär att han skulle kunna välja.
1: Men, enligt transfermärkt var det i alla fall det.
3: Ja. Sen så vet jag inte vart han står i frågan. Ja. Jag ska ju erkänna att jag har inte har stenkoll på alla 0,2 och som spelar 1. Men i och med att jag följer mitt kära Umeå FC nära så hörde jag tala om honom. Ganska tidigt i våras, utifrån den hade jag gjort ett Täby då, de första 5-6-7 matcherna. Sen så, så var det väl två veckor sedan, kanske. Det blev klart med, med Letsche. Jag såg att de nu har gjort någon lite mer officiell presentation än bara för några dagar sedan. Och jag menar, det här är en sån spelare som alltså han var med på en stor brutto-lista. Men det blir ju så när spelare byter klubbar, eller när de. Nypa mer speltid på den nivån där de är så jackas de upp lite grann och så smalnar vi av det där mer och mer. Och har vi en spelare som om eh, en svensk spelare i Letsche, får vi se lite grann också vart någonstans i hierarkin han går in där. Alltså blir det som en av tre mittbackar, blir det som en av fyra mittbackar, blir det som en av fem mittbackar det kommer ju styra möjligheten för honom att spela. Men det är klart att han finns på på den listan av de spelarna som nu följs. Det finns ju inte heller så jättemånga mittbackar att eh, att välja mellan om man jämför med hur många ytterbackar,
1: mittfältare och, och
3: anfallare det finns. Så mm. att, det är klart att han finns mm. med där.
1: Det är intressant för att jag var tvungen att gå in och kolla han då. Han har ju eh, spelat anfallare fram tills han var 17 mm. Mm. och sen gått ner. Och nu under våren då så har han gjort fem mål på 13 mm. matcher. Ja. i light. Ja, exakt. Det var det jag tänkte. För he var ju också eh, anfallare. Också eh, stor och reslig och mm. eh, Smilovic är ju 1,90. Där mm. ja, ja, det enda stämmer till. Ja, Spännande. Spännande film.
2: Hur har du förändrats att bara träna och hänga med ett gäng ungdomar? Det måste influera på ett annat sätt. Du har ju liksom inte de här erfarna, stabila rävarna i en trupp som man kanske kan luta sig på i vissa. Ja, men allt från samlingar till möten till spelet och sådär.
3: Jag tror att. Eh, lite grann som jag sa tidigare så. Får man använda det som finns Den erfarenheten som finns För det är skillnad mm. på Armin Gigovic Som har gjort x antal urkötlandskamper Och varit med och sett hur det funkar Att spela tuffa matcher Men också varit i alltså varit ut, utomlands i Ryssland När det nu är i, i Danmark Alltså man jämför Armins profil med Ahmed Kassem som gjorde sin första urköttsamling Nu i juni Så är klart att Där finns det också med ett spann I form mm. av erfarenhet och då kan jag bolla vissa saker med Armin som jag kanske inte kan bolla med en spelare som inte har varit med lika mycket. Men det är klart, det finns ingen 30-plus att vända och vrida saker med. Å andra sidan så tror jag inte att det... Alltså, hittills har jag inte saknat det så mycket. För att alltså, du kommer ihåg att de här grabbarna som ligger längst fram och varit med mest, de har gjort ganska mycket redan i sina karriärer. Alltså att mm. som 19, 20, 21 åringar har spelat... Jag vet inte hur många allsenska matchar Sebastian Anassi har gjort i det här laget. De måste börja närma sig 50. Att ta... Gigovic har varit utomlands i... Vi snackar säkert två, kanske till och med tre år vid det här laget. De har varit med om rätt mycket, de som ligger längst fram. Och de kan använda deras erfarenheter så mycket som bara möjligt. Det är det jag går på. Och sen att det saknas 10 år liksom för västern. Det har inte påverkat mitt arbete så mycket.
2: Hur kändes första riktiga matchen då, Gibraltar? Du gör din första EM-kval-landskamp. Det är ju stort.
3: När jag stod på inneplanen vid Sjunglinge Nationalsången och blickade upp liksom mot Gibraltarklippan där, så mamma och pappa hade rest ner, de satt på läktaren tillsammans med 50-tal andra svenskar som var där nere och kika. Då kändes det stort. Det var häftigt. Det är också jag. någonting att titta på de här unga grabbarna fota lagbild och man tänker att man är sån häftig Del i sin karriär, det finns ju det finns en framtidstro för de här spelarna för att mm. det är ingen som tänker att Nej, men min karriär blev inte vad jag hade hoppats alla ligger liksom i startblocken och det tycker jag betyder någonting mm. det finns liksom en energi i det som jag gillar jättemycket sen så att möta Gibraltar som vi bara ska vinna, vi måste få en bra start på kvalet alltså det finns ju också, jag ska inte säga att jag var nervös innan Nervositeten slog till där efter 75 minuter för då hade vi ändå bara 1-0. Rooney hade just bränt en straff. Hade han rullat in 2-0 där, då hade vi stängt det där. Och så får man den här stresskänslan och stresstanken kring att tänk om de gör 1-1 nu, då kommer det bli obehaglig sista kvart. Och tänk om du bara tänk om, det blir, tänk, tänk om vi kryssar första matchen och så blir det så här katastrofstankan. Det här hände en minut ungefär mellan minut 75 och 76 när var det nere. Och så kom 2-0 målet och så blev det 5-0 till slut. Och så kan man åka därifrån och känna att det här var ju en skitrolig samling. Det är väl också en erfarenhet jag har nu när det bara är en vecka att känslan av hur samlingen har varit alltså styrs jättemycket av hur sista dagen blir när man spelar den mm. avslutande matchen. Mm -hmm. Så nu blev det ju en bra vecka. Hur svårt
2: är det annars att bygga en, en trupp? För EM-kvalet startar juni 23, avslutas i oktober 2024. Det är nästan efter ett och halvt år och för en jag vet inte vad är den yngsta som är med i laget Är det någon som är 18 som är med Det kan hända extremt mycket för en spelare mellan 18 och 21 Och på kort tid det kan hända att en spelare i allsvenskan Går från liksom 0 till 100 På två månader Och som vill alla så här Den här ska in i laget och den här ska in och hur, hur svårt är det att liksom bygga upp en långsiktighet Som ändå EM-kvalet någonstans är
3: Jag vet inte Nej. <laughs> Men Du måste alltså. fundera på det jätte mycket. Ja. Första första samlingen med den här kullen det var i november ja. i höstas. Ja, det är går två år till, senare. Det liksom det, så är det sommaren 2025. Så det är över två och ett halvt år. Uh, mm. Det jag har valt att göra är att varje vecka så sitter jag tillsammans med min stab. Och så går vi igenom speltiden för alla spelare som vi har på vår lista. Och sen det gänget som vi som håller högst. Och, alltså, så här, vi, vi har dem i två grupper. Den stora gruppen är ungefär 100 spelare. De följer vi med speltid. Och sen så har vi ungefär någonstans mellan 40 och 50 spelare som vi tittar på varje vecka på video för att följa upp. Sen är det klart att man behöver inte kolla alla spelare varje vecka. Man tar dem i block liksom, så kollar vi igenom det här. Och så diskuterar vi dem. Vilket innebär att egentligen varje vecka så tar vi ut truppen.
4: Mm.
3: 14, 15, 16 spelare är ju mer eller mindre givna skulle jag säga. Och 2023? Tar ut 20, 20. Till, mm. till en landslag, landslagssamling. Okay. Så att egentligen tas truppen ut varje vecka vilket gör att det här formas ju tycker jag på ett ganska skönt sätt så när man väl kommer fram till dagen då truppen ska tas ut så vet man om de här som vi har på listan nu de har vi verkligen Jag alltså har, har knådat det här så mycket som det bara går istället för att komma in blankpapper papper dagen innan samlingen och säga vilka ska vi ta med? Mm. Jag tycker det var ganska skönt. Då vet man också om att när vi pratar om den här spelaren en vecka nu, pratar om honom två veckor och pratar om honom tre veckor, Kassem var ett sånt exempel, det kändes som att här har vi en spelare som nu har gått från att ha hoppat in lite grann till att starta, till att faktiskt vara ordinarie och prestera bra. Så, men då ska han med. Mm. Han rusar blir, på eran lista. Ja, precis, ja. Då klättrar han på, ja. då klättrar han i ja. Sen så blir det på bekostnad av någon annan som du inte har gjort samma resa mm. under den perioden. Det tycker jag var ett bra arbetssätt under, alltså under våren. Vi hade samling i mars och samling i juni. Få se om det funkar på samma sätt när vi har samling i september och november för mm. det är en mycket kortare tid emellan. Jag tror, mm. att det kommer bli, jag tror inte det kommer bli lika mycket förändringar mellan de samlingarna nu under hösten som det kanske var under våren. Men så sagt, jag, jag vet inte. Sen så, precis som du säger Filip också, så, alltså, bara nu så den här sommaren och fram till hösten så kommer det dyka upp spelare som inte har varit skarpt aktuella för att de tar plats i sina allsvenska lag. Men också så händer det saker under, under hösten i deras alltså i, i de utländska klubbarna som mm. vi inte kan förutspå så men, att men,
2: men möts det så mycket av den pressen då. För att oftast, om jag ska vända mig till Bayern så, merparten av publiken visste ju inte vem Marcus Rafferty var Nej. för några månader sen. Och sen dyker han upp, han får göra några inhopp och man tänker att så här, wow, han har verkligen någonting. Och sen kanske det skrivs mycket i sociala medier om honom att han vill in i liksom ett a-lag i Hammarby men det han kanske inte varit... riktigt når dig eller
1: att folk jo, i Jo, han har ju är... varit utanför listan och sen kommit in <laughs> på topp 100. Ja, men
3: det är ju ett bra exempel på en spelare som alltså, har inte spelat någonting ja.
1: i ditt a-lag. Ja. Det är du också
3: svårt att ha är på svårt att kolla på. Ja, på för jag han menar... har ju
2: till och med inte spelat på de senaste två Nej. åren för att han har varit fotskadad.
3: Nej, precis. Och jag menar och nu i, idag så finns det ingen det finns ingen anledning för dem att ha superkoll på hur det ser ut i en U19 allsvenska till exempel. För nej, de spelarna nej, nej. Inte, de är inte tillräckligt Listan behöver ju inte vara tusen idag. spelare. Nej, alltså det, nej. Det, det behöver de inte. För att sen när de tar sig in i... alltså Det blir ju som jag sa, inhopp, starta, prestera. Mm. Sen så kan man ju också säga det att även om det dyker upp spelare nu som ser intressanta ut och går bra i allsvenskan så händer det ju samtidigt med de grabbarna som också ligger längst fram. Alltså nu har Jakob Andrejka gjort en jättevår i Älvsborg och startar första matchen i, i ligan i Belgien. Det är klart att han trycker ju sin utveckling framåt samtidigt som det finns spelare i allsvenskan som också nu gör bra saker. Men att mm. i konkurrensen så jag kan jag kan också bara ta ut tvåkantsspelare till höger och tvåkantsspelare till vänster. Mm. Så att det, det är, jag är nyfiken på se hur hösten kommer att bli för mig också när jag ska hålla koll på de här spelarna. För att det är många man tittar på i allsenska nu känner att det känns intressant. Mm. Men sen när man slår ut och tittar på konkurrenshelheten så förstår man att det är fortfarande mycket som måste hända för att det ska bli skarpt läge för, för några av dem här.
1: Av de där antal matcherna du ser varje vecka, 15-20 år i hur många är i allsändska?
4: Alltså...
3: Säg att det är mellan och 7 ja. svenska matcher som jag tittar i, har i, i, i på Varje ja. vecka. Alltså jag har jättelag koll på bara Någon, det var två helger som då såg jag alltså där bor i Uppsala också. Jag kunde ja. se BP Hammarby, såg AIK Malmö, såg Sirius Mjällby live. Mm. Jättelyxigt. I helgen så tror jag att jag såg tre matcher lördag, tre matcher söndag. De låg ju så bra på lördagen också. Halmstad spela. Om någon konstig ledning vid åtta. Ja. <laughs> de här svenska matcherna, de ser jag, jag ser nästan allt skulle jag säga. Men sen är det också med, med Wisecrafts nu så är det också så lätt att knappa igenom sammanfattningarna när man följer enskilda spelare. Mm. Mm. Och sen var kommer de övriga sju-åtta matcherna från? Jag laddar hem matcher och så tittar jag på alla möjliga olika lag i någon typ av inspiration. Se och lära. Försöka kombinera det.
1: Mm. Jag tror när vi ringde dig om det var tidigare har vi pratat om det här med liksom olika former av eh, nivåer då eh, Att ta ut liksom spelare som då kanske spelar i ett primavera. Eh, hur bra nivå är det egentligen mot allsanskan och sådär. Har, du, har det liksom den bilden klarnat någonstans? De olika ligernas nivåer?
3: Ja, jag tycker att den har klarnat. Sen så kan jag inte allt än så länge. Men för att ta primära exempel så var jag ner och tittade på Emmin Hasic i våras för att jag har ingen referens alls vad det innebär.
1: Le Lecce då, eller hur? Då såg jag Lecces primordet De vann ligan senare, ja. mm. precis. Så ja.
3: var jag ner och såg dem mot, eh, mot Inter. Och för att få en känsla för hur bra är där. då hade jag tittat mycket på Emmin det som fanns på video. Alltså allt fanns på video. Men att just, för då såg jag en bra spelare. Men att också få en känsla för hur bra är nivån så att försöka göra de där besöken för att men, få en uppfattning av vad såg Casper Nilsson i Brightons U23-lag. Mm. Det är också svårt att veta genom att titta på video hur bra det är. För att ta två exempel. Hur
2: bra är Emin då?
3: Emin är bra. Han är så pass bra att han är en av fyra mittbackar som är svenska ur Men det som också blir intressant för att se och ha för honom nu, det är vad som händer nu när han inte längre kan spela league fotboll och ska ta sig in i seniorfotbollen. Det är en mm. annorlunda grej att spela seniormatcher. Och vart det blir och hur på vilket sätt det blir, det kommer ju styra, tror jag, mycket av hans så kommande år. Han mm. mm.
2: äh, står without club på den här mm. Vi ska se vad BHM, mm. Sport Agency, flyttar han någonstans.
3: Mm. Så att och det menar jag, det är ju så för många av de här unga spelarna. De behöver speltid. Mm. Sen så behöver man kanske, alltså alla behöver inte spela 50 matcher från start. Eh, liksom året de fyller 21 men de måste spela. Mm. Mer eller mindre i alla fall. Så att det blir kul att se vad, vad som blir för med.
1: I, I truppen där, är det någon som får sitta på läktaren som inte har bänk om man tar ut?
3: När vi åker med ja. Vi åker med 20 spelare, 18 ja. utspelare och två målvakter för ja. att ingen ska sitta på läktaren.
1: Okej. Okay. Men du får ta ut fler om du
3: vill, eller? Jag kan ta ut fler, men jag ser ingen anledning att göra Nej. det. Nu har vi för det är också...
1: Alanslaget gör det. Uh.
3: Ja, uh. de var väl runt 30 nu senast. Uh. <laughs> men det som är grejen uh. att nu ligger våra matcher så pass bra också att vi spelar alltid först hemma och sen spelar vi borta, vilket innebär att när vi tränar på hemmaplan kan vi också låna in spelare. Uh, okay. Nu har vi i Norrköping senast ska vi låna in spelare för att fylla upp. Vill spela vi spela eller vad kan vi göra det? Men att de som de 18 ute spelarna som är med att de ska alltså, de ska kunna spela. Jag tror också mm. att det, framförallt nu i det här inledande läget att de som är med ska kunna känna att de har alltså, att, att de är nära att eh, inte vara den spelaren som åker med och sitter som 19 20 20 ute spelare på läktaren för det, då kommer
1: ruttna. Mm. Um, jag tänkte på om vi tar då, du har, du har sagt att du var på olika liksom, studiebesök. Utnyttjar du då till exempel Ajari att, att ta ner Brighton och så att åka dit och liksom, träffa De Cerbi som alla pratar om? Liksom, så?
3: När det kommer till de allsvenska klubbarna så är det ju, som jag sa, öppna dörrar. Ja. Utomlands så är det ju liksom en annan distans mellan spelare och tränare. Mm. Jag har inte frågat Jassin om han kan fråga Roberto De Cerbi mm. om han har att sitta en timme med... Ursäkta landslagets. Då gäller du direkt istället, eller <laughs> Det jag istället försöker göra är att dämsuga spelarna på så mycket information mm. som möjligt. Och vad gäller Ajari så är ju han också en fotbollstänkare, och det har han sagt själv också, som en dag kommer bli tränare. Och jag menar, mm -hmm. Att sitta tillsammans med Jassin och, och fråga honom. Vet, det gjorde jag nu när vi, alltså vi i mars och vi skulle spela mot Colombia. Så, men, jag satt med Jassin och sa: styrde fram till och sa: Colombia spelar 4-1-4-1. Vad tänker du om det? Och han säger: Är det så perfekt? Det är det lättaste formationen att spela mot. <laughs> sitta där och men det måste ju vara. Det är otroligt
2: ju. Att, vad då, var är han? 2019.
3: Fantastiskt. Har den
2: problem. tränaren han har och har redan nu tankar om att vara tränare.
1: Droom för Drömpersoner. Vi köpte ju en taktivtavla. Var det du som köpte den?
2: jag kan nog ha varit med. Vättergren sa ja. att jag innan, ja,
1: den ligger i skåpet. Pekka, hörde hur han ville räkten gung, framåt Gunga, gunga framlaget. <laughs> ja, just det. Vättergren, vad fint det var. Det var, det var det var svag podd, men roligt för, för, för oss. Ja, roligt för oss och sociala medier. Ja, måste
2: man ju måste åka till Brighton. Ja, ta med taktiktablån till Brighton. Men han är ju en av de mest lysande stjärnorna i laget, eller?
3: Alltså, det finns många spelare som har kommit som jag sa, långt i sina karriärer. Mm. Det är ju alltså, det är en del... Men Premier League är högsta alltså, i Premier League, Premier League med Yasin. Nu får vi se som sagt om Hugo ska fortsätta vara med A eller inte. Men så är ju Hugo tillsammans med Oskar Wilhelmsson i Bundesliga. Mm. Mm
4: -hmm.
3: Jo Mendes har flyttat till topplag i Portugal. Willard Svedberg är i Spanien. Joel verkligen Persson är i Serie A. Michael spelar i AZ i Holland. Vi har Andreika i Belgien. Alltså det finns ett gäng nu som är med på hög nivå. Sen igen, allting handlar om hur mycket speltid blir det. Men, men alltså i den kullen med 0.203 är det många som har kommit långt. Det finns ju spelare som är kvar här hemma. En Anansi, Rosengren, alltså vi har både Devin och Törnqvist som vakta målet i sina lager. Alltså det finns spelare som gör bra saker nu. Så jag minns inte vad frågan var Men det finns spelare som jag tycker Ligger långt fram sen att säga Vem är den starkast lysande stjärnan Ganska svårt att svara på Det är också lite intressant att se nu När försäsongerna avslutas Ligorna drar igång För jag tror att den spelare, eller de spelare som samlar med speltid vi kommer säga under hösten Är de som lyser starkast mm. Mm. Eh,
2: nu, nu är det högst hypotetiskt eh, Låt oss säga att Yasin Ayari får eh, Speltid i höst i, i Brighton då är han ju tack och hej för dig. Förstår du, då, då får ju inte du chansen att fortsätta vara med honom. Jag ser du. Och det är ju tråkigt, men för en svensk fotboll och sådär ser ju alla bara att det är bara positivt.
3: Ja, alltså, grejen är att jag vet inte om...
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Det är någon tränare som inte är i den situationen. För att, Nej, eh, oavsett om du är i ett landslag... Framförallt
2: i och med att vi är allsvenskan. Mm. Ja, exakt.
3: Men även tror jag att om du är... Alltså är du tränare i PSV, vagndhoven så är det så också. Mm. Du blir av med dina bästa spelare. Och jag menar, det som jag tycker känns häftigt är att jag någonstans är en liten pusselbit i det som också blir då svensk fotboll. För om jag sin spelar... Fem utkettlandskamper, eller femton utkettlandskamper alltså den dagen Jan Andersson är, menar att nu är han redo för ett he svenskt herrlandslag, säger jag underbart kör. Det var ju precis det som hände med Hugo nu i eh, inför juniosamlingen. Janne lyfter det så jag funderar på det med Hugo, satt ner och prata om det och sa, alltså, vem, vem är jag att sätta liksom, någon typ av <här> försök till där? Nej Janne, <här> ja. vet du vad? Det, det är ju, <här> Vi får ge några på, matcher till här. Och, och på samma sätt som att eh, Rooney Badadji som är född 0-5 spela med svenska slaget och inte med 0-5. Alltså, mm. Det har vi sagt, vilket jag diggar. Alltså, är de tillräckligt bra, men då skjutsar vi upp grabbarna. Mm. Precis som jag tycker att man ska göra med en klubblag.
1: Mm. Är han yngst? Roni? Ja. Ja. Mm. ja. Spännande.
2: Vi ska gå in och snacka lite om allsvenskan. Först ska jag bara krädda det, för jag lyssnade på avsnittet från 2021, 6 januari, precis blivit Siruströner. Och då fick du frågan lite om underskattade spelare och liknande allsvenskan. Då lyfter du Nahir Besara Görebro Örebro. Så att han var den klart mest underskattade. Hade han lirat i en betydligt bättre klubb så hade han gjort extremt mycket poäng. Och sen du sa det så gick han till Bayern och har gjort 20 mål och 20 ass på 56 matcher. I så bra öga. Men, du jag, kan någonting,
3: jag kan säga något om mm? Nahir. Där. Han gick till Örebro först innan han gick till Bayern. Mm -hmm. Och vi jagade Nahir den sommaren ett halvår efter jag sa det här. Jag försökte verkligen få honom till Sirius han hade varit utomlands då.
1: Ja, just det.
3: Och ja. Jag och Ola var till och med och träffade honom för att verkligen försöka se ihop det där. Men vet, det var lite fram och tillbaka. Och så Nahir är ju sjön. Han, han valde ÖSK senare då. Och han ringde mig och sa att det är tyvärr. Men ÖSK, de, de sprängde banken. Så byggde de upp den. Och så sprängde de den igen. <laughs> <laughs> så kör vi <laughs> så det, var... det var ju exakt det de gjorde där. <laughs>
1: oh, herregud ja, alltså.
3: herregud. De tog hem grabbarna då. Men, eh, så det ja. var, jag tycker att det ändå var ganska nära. Det hade varit, det hade varit jättefint. Nu, nu landade vi. Tanken var att ta, ta både Seydan och Besara då. Sen gjorde ju fantastisk, ett fantastiskt år för Sirius senare. Så att, mm. han, han, han bar det där själv. Men tack för ja, Vad, är, tack för vad
2: är, är din syn på Hammarby då? Oliver Dovin, Josef Erabi Selin Selin är mm. uh, Keeper i HTFF uh, Tredje keeper i Bayern Men uh, vad ser du på Hammarby? Är det ännu fler talanger nu? För de vill ju uh, Både PR-mässigt och tydligt Kommer ut med hur föryngringar går till Hur det ska se ut och På våren spelade det fortfarande en ganska erfaren Och nu blir det ju liksom startelvorna Yngre och, yngre och yngre liksom.
3: Alltså om man jämför Hammarbys lag idag med för ett år sedan, så att precis som ni säger nu, så är det ju stor skillnad. Mm. Och sen så har du ju hackat, för det gör det, dels när du byter många spelare men också när du ska slussa in ett ganska stort gäng yngre spelare. Men alltså, nu har det spelats 17 gånger. Mm. Mm, Bara jag spela 18 tyvärr. Mm. 18. <laughs> <Ja>, de... <laughs>
2: Vad ligger de nu? 6 Ja. Eh, ja, delad med fyra andra ja, tre andra.
3: Tajta på var 25 poäng. Alltså, ger det här ytterligare 13 matcher, så är jag helt säker på att det kommer att ha lyft ytterligare lite, grann. För att alltså, unga spelare som får spela mycket, kommer inte vara bra varje match. Men när de har fått 5-10 matcher, så händer det någonting. Det är min erfarenhet. Alltså, det tycker jag man kan se med många av de här grabbarna i, i Hammarby nu. Men Det, det tar Josef som ett exempel som. Alltså, nu ser det ut som en helt annan typ av spelare jämfört med vad han gjorde för tre månader sen. För mm. att det blir så med unga spelare. Utvecklingen, när de får spela, alltså, den, den går, det går snabbt. Sen att förvänta sig att en 20-årig spelare ska vara bra i alla matcher, det kanske man inte kan göra. Men den, den grejen som jag tycker man har gjort i Hammarby nu under det här året har varit det har varit modigt. Det har säkert varit tufft under vissa perioder. Men att det också är liksom antalet kommer ge effekt. Mm.
2: Mm. För den som har varit bra i alla matcher som kom in, det är Marcus Karlsson.
1: Ja,
2: på högerbacken. Får göra sin debut mot Fors, Ja, och få göra mål. Mm. Men, Men sen, har liksom varit, eh, okay. sen har han ju varit Sen har varit helt befäst sin position som högerback och har varit av alla ungdomar, Det har ju varit just den. Det kan gå upp och ner. Men på honom känns det som att han har varit en stabil okay. allsvensk no, yeah. högerback i nio raka matcher. Mm. Vilket är lite udda för unga spelare. Men han måste vara på tapeten. Han är ju inte topp 100. Han är ju
1: topp 50. Nej, nej. Absolut. Men, för jag, tänker, jag tror att det var Hugo som satt med var Uxkull här och pratade just om den här strategin. Och, och de pratade så mycket om att bygga trupper och sånt där. Och det kan jag tänka mig att det gjorde ju ni i Sirius extremt mycket. Och det gör de ju fortfarande. Och Bayern går väl den vägen också på något sätt. Den moderna fotbollen någonstans. Men det är kul med det är kul med unga talanger Men det är en jäkla ja. Samtidigt ska de ju prestera Och bara har ett topp tre eh, Mål som de har i och för sig kastat, va? Ja, ja, absolut
3: Jag var nere i, hos FC Köpenhamn Som sagt i, i våras Och så såg jag den matchen vi snackade om mm. Och då spelade de ju i princip Med fem spelare som var 30 år äldre Och så spelade de med fem spelare Som var 20 år eller yngre mm. Och vi snackade om det där då dagen efter När jag var nere på och men Tidigare så har vi haft fyra kategorier med spelare. Det var de bästa, det var de yngsta och sen någonstans där, det var däremellan. Så här, så här, stöttespelare, så vi har det där. Vi spelar de äldre som tjänar mest och som vi vet vi kan luta oss mot. De måste vara bra, typ Victor Claes. Då kan man lägga allt ansvar på också. Mm. Men då kan vi också ha fem unga spelare, utespelare i startälvan. som vi vet om att vissa dagar är de skitbra, vissa dagar kommer de vara sämre. Men då kan de också luta sig mot det här äldre rutinerade gänget. Det, man kan säga, det är ju svindyrt att göra det här.
2: För <laughs> <laughs> skjuter någon ungdom så måste man skriva ett nytt kontrakt ganska ja. snabbt så det blir dyrt direkt.
3: <laughs> men men jag, jag tycker att det fanns något fint i det där. För att spela bara unga spelare är jättesvårt. Men att också bara spela äldre spelare kommer inte innebära att liksom du, du kan bygga ekonomi och allt det här. Men, mm. men jag tycker den inriktningen var rätt häftig. Och också hur tydligt det var när man tittade på laguppställningen. För spelare med 18 år i mitt och 18 år i mitt fält, alltså, men tillsammans med Viktor Klaas. Mm. Är det någonting för alla klubbar att Nej, absolut inte. Men det känns som att det finns någon typ av diskussion nu med att klubbar behöver dra in mer pengar. Att vara en säljande klubb, men att också vara en köpande klubb. Hur kopplar man på akademi? Alltså, det är komplext, det är stort många faktorer som, som spelar in. Men, men jag tycker den grejen var varit uppfiskande. Renodlat. Mm. Mm.
2: Vad är din blick på Syrus då? Ring kvar.
3: Jag följer dem nära. Ja. och alltså Nu har det varit några tunga poängtapp alltså nu mot AIK ja, men Den är, det är ju brutal. sjuk. Ja. Äh, är Älvsborg för några veckor senare också, också brutal. Men det jag tycker gäller för Sirius också. Alltså jag tror att vi alla som inför en säsong kan veta ungefär vilka åtta som landar på övre halvan och vilka åtta som landar på den nedre. Alltså för att hålla sig kvar då behöver du vinna mot lagen på den nedre halvan hemma. Och så behöver du kryssa borta. Då håller du kvar. Nu är det så tajt där i. Alltså på den nedre halvan. Som det alltid är. Och Sirius har slagit Egerfors borta. Slagit BP borta. Hmm. Så Havel. du är inte så orolig helt enkelt. Alltså, jag ska inte <skratt> säga. För vi kommer säkert prata om. Vilka vinner allsvenskan. Och vilka åker ut. <skratt> Men alltså det man vet är att. Det finns vissa nyckelmatcher att vinna. Och Sirius har kvar. Egerfors hemma. BP hemma. Värnamo hemma tror jag också. det gäller att vinna de matcherna mot de lagen som ska vara på den nedre halvan så sen så i augusti nu är jättetufft. Men sen kommer de man matcherna. se Elfsborg borta i helgen vi Men hur hård
2: är törnen och Torska mot AIK på det där sättet som det blir då? Långt skott utifrån nicken i sista sekund.
3: Alltså under mina år i Sirius så släppte vi in Torska Två matcher mot häcken Då släppte vi en mål på övertid på de matcherna. Vi släppte in mål på nionde mot AIK. torskade. Vi släppte in ett mål på övertid mot Göteborg. Då kryssade vi 3-3. Alltså jag vet hur det känns att släppa in den här sena målen. Mm. Och det känns aldrig så hemskt när man gör det. Nej. Och träningen dagen efter, så... den är
2: helt bortkastad. Folk är bara ledsna.
3: Ja, ja. Mm. Och, och, och det, finns ett, det finns liksom en sorg också. En sorg över att man är så nära en. En känsla av liksom lycka. Mm. Sen ett kryss kanske inte alltid ger lycka, men, men att bli av med någonting. Skillnaden mellan att må jättebra och må jättedåligt. Liksom det kan vara en minut en minut som skiljer däremellan. Sen dagen efter så. Alltså, jag tror att en stor. Jag tror att en viktig egenskap som tränare är att kunna, även om det känns skit, kunna komma in i träningen och utstråla någonting annat mm. för att. Det är ingen som kommer hjälpa dig. Spelarna väntar på att man ska säga något smart och att man ska komma in och gjuta liksom mod i någonting. Jag tror att det är en i grej för tränarteam att klara av att säga: Nu okay, tränarrummet kan vi vara i förbannade och allt det där. Kans eller för sig, kanske inte ens att du ska sprida den energin där. Det får vara när du kliver in på arenan och säger: nu, nu måste jag köra. Men det är klart, det känns ju pajs. Mm,
2: för att det var nästan tort tor tortyr mot kastegren. För att han, de frågade om den här nick situationen i 94, mm. så var det så, här, nej men jag, var, jag gick upp i första läget, så jag har inte sett där. De var, men kolla ner mot tv-skärmen får du se det nu, <laughs> en sekund senare han bara, det var, ja det jag jobbigt att se. <laughs> du vet, det var så, liksom, ja, det var nästa att de tryckte det i ansiktet på honom Men det är vad ska de göra, det är klart att visar situationen. Men de håller sig kvar.
3: Jag hoppas verkligen nu. Mm.
2: Mm. Malmö FF, Henrik Kriström, vad tycker du? Vad får han fått till? Där har du några spelare också. Mm.
3: Jag tycker att utvecklingen under det här halvåret har varit jättespännande. Sen är det klart att när Kristiansen och Hugo Larsson och Stefan Vecchia försvinner liksom inom loppet av bara några veckor så påverkar ju det. Alltså det blir bra med tre tunga spelare. Och så kan man säga att ja, men då har det varit några sämre resultat här nu studs tillbaka mot Värnemo senast liksom tillbaka på banan. Men alltså Ja, jag gillar ju fotbollen som Malmö och Rydström står för. Jag tycker också det är spännande att se den typen av den typen av fotboll i kontrast med det Älvsborg som också ligger i toppen som spelar. Jag tycker att det är jättespännande. Vi har ju tränare nu som driver någon typ av utveckling som jag tycker är intressant. Och, och det Malmö försöker göra och vill göra är också säkert någonting som med tid också bara kommer bli starkare och starkare och starkare. Men jag tycker att Henrik fick pli på sitt Malmö tidigt utifrån när de skulle spela. Och jag är helt säker på att de kommer att vara med där och slåss så om de inte så att de går hela vägen och vinner. Mm. Är
2: det en bra miljö för Otto? Helt
3: övertygad. Helt övertygad. Mm.
2: Nu pratar det i för sig om att Nana ska säljas redan. Nu i princip. Ja,
1: den våren har gjort det otroligt. <laughs> ja, det får man säga. Mm. Ja. Men annars det var någon eh, någon lyssnarfråga som inte tog med men som jag ändå till, som, <gör jag gör om lite, som, som jag vill göra om lite. Det, det kändes som du och Rydström hade några presskonferenser som du var lite bråk. Men det har det varit alltså jag, Torsten jag har, som Mattiasson här senast också.
3: Jag, jag har den största respekten för Henrik Rydström. Ja. Och jag är helt säker på att han också hjälper eh, Mej och många andra tränare också med sättet som han vill spela sin fotboll på. Sen när man väl står där och spelar skarp match, liksom det är känslor. Alltså, man vill ju bara vinna. Mm. Och om man inte vinner så, alltså, precis som spelarna där, som liksom, kan, kan säga saker. Det är känslor, för fotboll är känslor. Mm. Det tycker jag ska få gälla oss tränare också mm. Men jag alltså, bara när jag var nere Nu i Malmö i våras och, Sättet som han välkomnar mig där Och låter mig få vara med Jag upplever att han visar mig en stor respekt Och jag har väldigt stor respekt för honom tillbaka också
1: mm. Härligt, härligt att höra Att man kan lägga det utanför planen också, det ehm, IFK i Göteborg har ju haft det svårare ehm, Kanske också Bongsbo som du har med trupperna Har jag haft det lite tuffare Fått en ny mittbackskamrat också hur tycker du att, att de har klarat sig och han har klarat sig?
3: Min känsla kring Göteborg är att det om man bortser från den, den första månaden var inte bra men sen att det är sakta men säkert ändå har byggts till någonting mer och mer positivt. Nu, nu senast mot Kalmar så tycker jag Göteborg spelar en, alltså en, en, en bra match mot ett bra lag. och, och Alltså den sista halvtimmen 2-0 målet kommer kan byta in eh, tunga kanonerna med Sebastian Eriksson och, och Berg och, och Salomonsson liksom. då känner man att nu är IFK Göteborg någonting som är mycket mycket starkare än det vad tabellen visar. Mm. Och jag vet inte exakt hur många poäng det är som liksom är upp till någon kvalplats och så här men att det vet vi alla. Fyra. Fyra pinnar upp. En seger gör mycket. Menar, det var väl många som också hade skrivit av som Degefors för exakt ett år sedan men att vinna en match kan, kan göra mycket och när Blåvitt tror jag får igång någon typ av positiv spiral så, så då, då, då plockar man poäng för det finns, det finns spelare i det där laget som, som kan spela fotboll. Mm. Och jag tycker Jens har gjort ett bra, ett bra jobb här nu under den månaden, eller vad det är, han var med mm. två
2: månader kanske. Går det att läsa av tabellposition i ansiktet när, det kom, när de kommer till landslagssamlingen. Alltså tar de med Sen, sig sin vardag lite grann, det man,
3: måste man ju nästan. Man vill väl säga att man kan göra det, men jag vet inte.
4: Nej.
3: Det jag tycker, eller det många spelare har sagt, när de kommer till de här landslagsamlingen, nu har jag inte haft så många, men det är att det är också ganska skönt med ett miljöbyte. Alltså oavsett om det är så att det går jättebra eller ifall det går jättedåligt så att komma till en ny miljö att träffa andra spelare, att jobba med andra tränare att veta om att det ligger någon typ av match som är någonting annat det tror jag ger energi men sen är det klart att har du spelar ett lag som inte har vunnit på en månad jag tror att det på något sätt finns där första dagen men att det, min uppfattning uppfattning ändå att det går ganska snabbt att putsa bort liksom de värsta kanterna
4: mm.
1: Yeah. Men Bongsbro Vänsterfotade mittback du Pratar så mycket om vänsterfotade mittbackar Finns det få eller vad är, vad är grejen eller är det, Varför är de så häft häftiga Det, det är
3: ett ja. slitet uttryck nu att Vänsterfotade mittbackar Som både kan försvara och anfalla ja. Det är det alla klubbar vill ha ja. det, och det, det är svårt att hitta de spelarna Så det är svårt att hitta bra nior Johans Det är ett år egentligen från nu Där han har spelat kontinuerligt i Göteborg har ju varit ett, alltså det är en fin resa. Sen så är det klart att, att spela i ett bottenlag som det har varit för Göteborg här nu under ett antal veckor och att vara mittback, det är nog inte det roligaste som finns. Ja, man får försvara mycket. Man får försvara mycket. För <laughs> men, men jag tycker att för Johan, precis som det har varit för Göteborg som helhet så har det sakta men säkert blivit äh, bättre. Mm.
1: De har inte släppt in så mycket mål. Jag kollade på det i morse. 19 mål på har med problem målskyttet snarare. Och,
3: det, och 19 mål på 17 matcher. Ja. Ingen fara. Det är inget ålderfaset. Nej,
1: verkligen inte. 15 verkligen. framåt och det är ju, där är faran. Ni måste ju vara bland, bland det bättre. Melby, 19, Malmö, 15. Men 15 de står ju tillsammans, AIK och Göteborg står ju på 15 gjorda mål mm.
2: framåt. Mm. Och där är ju Omar Faraj. De får inte riktigt igång offensiven överhuvudtaget, i i AIK. Hur, hur skulle du använda? Hur ska Omar användas?
3: Så nu har ju... Henning Berg haft laget i en månad. Mm. Ungefär. Va? Att vi inte får igång offensiven. Så Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Alltså, det, det. Kanske det som har varit med AIK nu är väl att sent mål mot Sirius. Två mål på fasta mot Bernamo. Kryss mot Malmö. Mm. Det är väl det. Alltså, jag vet inte. Jag tror vi ska ge... Coach Berg liksom lite tid att få jobba med, mm. med sitt lag. För han har ju varit skadad också Han åkte på en smäll mot huvudet mot hä ja. häcken. Så han har varit utanför. Ja. På bänken senast. Men alltså nu tar de min ytterligare en forward pittas här. Alltså, jag tror att ge Henning några veckor och sätta sättet han vill spela på. Det känns ju som att Saletros och Bilal ska styra det där mittfältet mm. och sen hur de väljer att formera längst fram. Nu har ju Modesto och, och, och igenom spelar på kanterna. Men alltså Det finns, finns många alternativ, känns det som. Mm. Det är också ett gäng som sitter på bänken nu och väntar på att få visa upp sig. Jag, jag skulle inte vara orolig för AEKs liksom, återstående del av den här säsongen mm. med tanke på, på slagstyrkan i den här truppen och hur man tycker de har sett ut den sista månaden också.
2: Hur vill du bidriva ditt anfallsspel då? Du har ju Tim Britsa från starten, om vi tar Gibraltar-matchen. Sen Josef och Oma Farai. Lite liknande liksom spelartyp. Hur vill du bedriva offensivt spel?
3: Jag har valt att eh, kategorisera in de olika motstånden som finns i, i en kategori A, B och C. Nu spelade vi mot eh, ett klassiskt kategoriserat C-lag. <laughs> kan man gissa <laughs> Vilket innebär att... Alltså, Anfallsspelet i en sån match blir ju för oss att vi kommer ha bollen i alltså 75 procent av den matchen och det är inte för att vi vill ha bollen, generalitet säger här får ni här, bollen, ja. vi har inte tänkt att göra någonting vi ska parkera bussen, löser vi 0-0 är vi supernöjda och i en sån match så blir det därför in knappt någon speluppbyggnad det handlar om att på den sista tredjedelen som jag sa skapa så många situationer som bara möjligt leta inte det perfekta läget att spela in bollen, sätta till inlägg komma till ett avslut, kasta in bollar och sen se vad som händer. Nu åkte vi med tre nior eh, till samlingen mot Huberaltar för att starta med en. Men sen också ha två på bänken ifall vi måste göra någon typ av forcering. Då ska vi kunna ha två fräschar nior som kan vinna och brunka i boxen. Så det var en tanke när vi mötte det här kategori C-laget. Nu kommer matcher mot Nordmakedonien, mot Moldavien och mot Georgien. Som är kanske mer ett kategori B-motstånd. Någonstans rankat... Ja, men, Ungefär som vi är. Och man kan säga när de här kategoribelagen B-lagen spelar så är de ofta vana med mot andra kategori B-lag att ha 50-50 ungefär. 50-50 alltså matchbilder. Ha bollen ibland. Försvara ibland. Där tror jag så hårt på att gå ifrån det här 50-50 som lätt kan bli då tennismatch, liksom bollen går fram och tillbaka och att säga nu måste vi ha, för har vi bollen i 60% mot de här lagen, då vet vi att efter 60 minuter så kommer de inte orka pressa längre. Det handlar om att Alltså förstå, matchen är med 90 minuter. Om vi har bollen mer än vad motståndarna har kommer innebära högst troligt att de kommer ta slut på energi. För de har sagt att de är vana mot andra kategorier belagat, det är 50-50. Du har bollen, vilket gör att du laddar batterierna. Du har inte bollen, du har tappat energi. Kan du få ett sådant lag att jaga mer än vad de är vana vid då kommer matchen att öppna upp sig mot slutet. Mm. Väldigt ett jättebra exempel i Skottland i våras, där det är liksom första kvarten Ganska jämnt, men det är det på grund av just då spelar vi matchen som liksom, ja, ett tennismatch. Och de älskar det. skottan älskar det.
4: Mm.
3: Vi gör det helt okej, okay, men då blir det också liksom, båda lagen kan vinna den här matchen. Men däremot efter fem, en kvart vi tar kontroll på bollen de pressar, vi kan spela igenom den pressen några gånger. Efter sex minuter så dör de. Så kan mm. vi vinna matchen på slutet.
2: Är det, är det lättare att få en liksom, landslagsspelare att förstå sin roll de där sista 30 minuterna som inhoppare än vad det är i ett klubblag?
3: Ja, det kan nog vara så. För att det är bara, alltså det, det är så skarp match och det är mm. inte heller ny match nästa helg. Alltså att säga att det här är din chans nu så vet du om att om två månader är det nästa chans du kanske får. Och då tror jag att det också finns en lyhördhet och en öppenhet för att följa instruktioner. Samtidigt ska man också säga det att det är de bästa spelarna som är här nu. De är också bättre generellt på att följa instruktioner.
4: Mm.
3: Du har inte samma möjlighet att coacha spelare tror jag i ett i det medelmåttliga Nej, svenska laget.
2: Men jag tänker att de är, för att klubblar känns mer att man skulle kunna på bänken slentrian säga till någon så här, ja ah, men sista 20 då kommer du komma in då visar mm. du, fan då kämpar vi sista 20. Medan i ett landslag att förklara hela den planen så här kommer det funka med Skottland. Här är din roll sista ja. 20 liksom. Att de tar in det på ett annat sätt.
3: Jag tror man har möjligheten. Om man väljer att jobba så. Jag tror inte ja. att alla tränare, alla förbundskapen tänker att man behöver det. Man, min, min uppfattning är att hjälpa att rama in lite grann i alla fall att det är det här som nu kommer att krävas och behövas. Mm. Man ska spinna också på det. Prata om kategori C och B. Så är kategori A de bästa lagen. Vi har Holland, Holland i vår grupp. Mm. Ska man säga att, men, Det är omöjligt att slå Holland på sättet som Holland vill spela fotboll. Och det kanske det är. Men på precis samma sätt som att vi ska ha en plan mot när vi möter Georgien som bygger på att vi ska få Georgien att bli tröttare än vad vi är så finns det ju en risk att gå in i match mot Holland och Holland vet om att har vi bollen 60% här nu då kommer Sverige dö mm. efter, en, efter en timme. Och att då försöka i alla fall skapa en 50-50 matchbild som innebär att då måste det här kategorialaget försvara mer än vad de är vana vid. Vi möter Colombia också nu i hösta, eller i, i våras colombianerna man man är med hela planen. Så fort de tar på bollen, bara pressa och kör det. Och vi slet jättemycket med vår speluppbyggnad första 15-20-25 minuterna. För de är, när de är på 100% och pressar då är de bra. Men lite samma känsla därefter. Efter en timme, efter 70 minuter då har de fått göra det här mer än vad de är vana vid. Vilket gör att till slut så står de högt, men utan att pressa. Och då är de här spelarna som nu är fostrade i de svenska akademierna som är som har ett helt annat behov av att spela anfallsspel och också en annan kunskap kring att spela anfallsspel säger hej, nu löser vi det här och att det vi då kan göra mot Colombia i slutet och spela igen den här pressen men tyvärr inte att lycka skapa tillräckligt bra målchanser. Liksom. där har vi matchspel som är ganska bra det blir 0-0 till slut och då är det så Colombia de slagade Argentina och Brasilien en månad tidigare i sina förberedelser för som 20 VM så det, det är ett riktigt kategoriallag mm jag tror att den här storyn som jag nu berättar om, den behöver jag kunna liksom förklara för den här gruppen av spelare Det är den här matchen som vi ska, vi ska spela mot det här då och det är det här som kommer krävas. Igen för att komma tillbaka till att en, två, tre grejer som är liksom för att vinna just den här mm. fighten. Så det är, mm. det, jag, det, det är det långa svaret. Men generellt sett så gillar jag att ha bollen. Mm. Men jag fattar också att, att spela mot Holland och Gibraltar är två helt olika matcher att Hantera bollen.
1: Mm. Bra radioövergång till eh, då. <laughs> som inte gillar bollen. Ja, men, de är ju bättre på att kontra och göra målet på, på det sättet. Snobollen bollen och, och gå snabbt framåt.
2: Kan man använda sig ja. av det att förklara för Kasem och Camille bara att så här, så här spelar ni så att jag kommer använda er som ni spelar i ett klubblag?
3: Tankt Eller vill
2: man, att, man föda in dem i det man själv
3: alltså, Om man säger så här, när Elsford spelar man lag mm. så gör de det som precis som vi gör. Det handlar också om att dunka in bollen, pressa. Ellsborg måste också ha spelförande i en sån match. Mm. När det kommer till matcherna mot A- och B-lagen så handlar det om att kanske inte lite Älvsborg sätta, för det tycker jag tycker att Älvsborg gör det väldigt tydligt att även från backlinjen sätta in snabba bollar in mot motståndarnas straffområde. Det jag kanske mer pratar om här för att öka graden av bollinnehav är att på egen plan halva. Se till att det är ordning och reda. Samla de passningarna som vi behöver för att känna att nu är vi redo att gå fram. Och sen emot sådana att ta det här steget. Att då kunna spela igenom det. För att sen sätta en jävla fart på deras planhalva. Och, jag menar, och Den grejen passar ju Gebara och Kasem skitbra. För då är vi precis i den situationen som de är när de spelar i Älvsborg. Attackera mot en linje och kör. Jag menar, Andrejka, Nanassi, Rooney de älskar ju det här. Det är ju det bästa läget som finns att vara i. Men sen att vi tar oss in på den officiella planhalvan lite annorlunda. Alltså, ja, visst jämfört med Älvsborg. Men att det ska finnas både är liksom en lite mer kontrollerad del av, av anfallspelet men också en del som handlar om att skapa bara kaos för mot laget och, och rusa mot deras mål mm. för att kunna passa olika profiler.
1: Jag hade faktiskt Älvsborg i topp tre inför säsongen. Det hade ju inte alla. Vad hade du, Älvsborg, <laughs> mentalt?
3: Men vilka var det det snackades om? Birrada AIK Ja.
1: Annars var det väl Malmö Djurgården häcken.
3: Ja, precis. Mest. Alltså, jag, hade,
1: jag gjorde inget tips.
3: Jag kan Nej. inte säga att jag hade dels på plats. var det nu var. Men det jag gillar med hela den där grejen, och det har pratat så mycket om är att de slett på 15-20 matcher förra året. Statistiken var jättebra men de fick inte med sig poängen. Det lyftes under sista tio matcherna och sen att det liksom känns så homogent och eh, tydligt och eh, nu dessutom liksom Andrejka ut eh, kasem in, flytta upp så alltså det känns som att det finns liksom ett arbetssätt där som jag tror att vi alla gillar.
1: Jag var tvungen att kolla nu gammal gammal eh, Lagerbjälke är på tal om liksom, snabba mm. karriärer. Han är ju 0-0 noll men eh, fan vad man hade önskat att han var liksom. Ja, plats i ett ursätt landslag liksom. Nu är det ju Alanslaget i så ska. Mm. Ja, och det riktar sig om allt om Ajax läste jag senast till Royal Antwerpen och sånt där. Det är ju kul med sådana resor också. Verkligen.
3: Ja och det är ju mm. Lagbjörk är ytterligare ett bra exempel på en spelare som får spela mycket mm. och som är ung. Och alla utvecklas inte i den takten. Men det är rätt många som gör det ändå. Mm. Spelar 15 matcher i Degefors i höstas. Mm jag är inte helt säker på att han var tänkt att vara en av två så när den här säsongen drog igång.
1: Ja det var han ju inte han blev ju petad. Ja mm.
3: men så får man de här som jag sa 5-10 matcherna och så tänker man 23 år mm. det där ser ju som en riktig mittback
1: mm.
3: och nu snackas det liksom om svensk spelarutveckling och svensk fotbolls hierarki, europeisk fotboll allt vad det här är. men alltså jag vet inte, men det känns som att det poppar upp spelare lite här och var som mm. är intressanta. Ja,
1: det är verkligen så. Nu handlar det väl bara om liksom det sista steget in i topp 5 ligger, spela hela tiden Speltid som du har pratat om. Alltså sen också så här Europamatcherna, Champions League, Europa League. Det är väl där vi kanske har blivit lite folksprungna av Danmark då, som är det närmsta och Norge som jagar den. Känner i alla fall
3: ja, men Tittar man på, på individuella spelare Så är det ju nu en, en grupp med spelare Om man börjar från Jag, kan, jag kommer säkert missa nu mm. Göykeres är född 98 Isak är född 99 Dejan är född 00 Svanberg är född 99 Jesper Karlsson är född 98
1: eller 90, jag. Ska till Lazio sorry. Jag
3: menar, det finns ju nu ett gäng Som är 25 år och ett eller två år yngre. Alltså när de är inne i sin prime som 28-29-åringar. Och då kommer ju också ett gäng av, som är med i djurkötanslaget nu har blivit 23-24 år. Alltså där har vi ju liksom, det är det som blir... De spelarna kommer ju avgöra svensk fotbolls slagkraft de kommande åren. Mm. Men det som, precis som du säger, allt handlar om vad blir, vilka klubbar kommer de göra? Hur mycket mm. spel till blir det? Mm. Jag menar, har vi Alexander Iser som spelar ordinarie nu i, i Newcastle i tre säsonger. Alltså, det är en spelare som kommer bära svenska landslag 10 tio år framåt mm. eh, Gugres i, i Portugal, liksom, om han slår där Då är det jättebra Vad är Så din bild? Vad är, vad är det
2: svenska 20 åringskinnet liksom? Som spelare
1: Vi alltså, måste lägga till Hian tror jag är 99, 99. Ska i Atalanta ja. ja. Ekdal är 98
3: Han är 98 ja. Holm är 0-0 noll, eller 0-1. Ja.
1: Alltså,
3: det finns ju startelva där ja. som är rätt spännande.
1: I vänsterbacken. <laughs> på tal om det är bra, är Daniel Svensson?
3: Daniel är bra. Ja. Sen så använder de honom nästan mer som mittfältare nu i Norskällan. Ja. Det är ju en spelare som kan spela på många olika positioner. Men jag, jag är imponerad av honom att ha tagit en plats i, i Norskällan under våren. De var med och fightade sedan där inne i det sista danska guldet. Så mm. äh, jättebra. Den är bra. Det kul att se Noah Persson, vad som händer i Schweiz. Just it, young boys. Exakt. Mm. Och sen nu så blir det ju intressant flytt med Samuel Dahl från Örebro till Djurgården. Mm. Bra ja, match
1: äh, äh,
3: mot mm. Pianby. Det finns några vänsterbackar som knackar, knackar mm. där också. Mm. Äh, 20-åringen idag. Mm. Min uppfattning är ju att skillnaden på 80-talisterna, 90-talisterna och nu gängen som är födda på 2000-talet som liksom, är stor. Det finns ju nu spelare som är födda 2000 och senare som har varit med om saker som var svåra för 90-talisterna att vara med om och absolut omöjliga för 80-talisterna att vara med om. Jag menar Ta Lucas Bergvall som liksom, när han är jag vet inte hur gammal han är men liksom är ett eh, sociala Media ja, typ 12, dagarna 20 ja, som följer. Mm. Det finns inga spelare som har 40-talet. Som är i närheten av att förstå vad det innebär. Nej. Och jag tror att de här grabbarna nu lär sig någonting som innebär att alltså jag tror att världen blir så mycket, mycket större för dem. Du kan drömma om att bli spelare i en topp 5-liga. På ett sätt som jag. Alltså det känns så mycket närmare för att du kan se du kan följa de här spelarna på sociala medier, du kan följa dem i. Dokumentärerna där man liksom verkligen är inne på skinnet. Alltså, det tror jag formar unga spelare, unga människor generellt idag mm. på ett annat sätt än vad det gjort tidigare. Det jag också tror är att vi kommer se nu spelare som kommer ur det svenska akademisystemet som är fostrade på ett annat sätt. För att det har hänt mycket i svensk akademiverksamhet de senaste tio åren. Det är ett större fokus på anfallsspel än vad det var tidigare. Så går det till de här u grabbarna nu och frågar hur många av, ni, hur många av er har spelat 4-4-2 med positionsförsvar i era um, unga åldrar? Mm. Så tror jag inte att det är särskilt många. Det jag också tror är att de här spelarna som tillhör de största klubbarna i, i, i landet är vana med att vara, spela i ett lag som är bättre än laget du möter. Sen är det klart att på U-19-nivå nu så spelar inte 19 svenska och då möts de här bästa klubbarna hela tiden. Men för Elfsborgs P14-lag så är inte alla matcher mot jämna lag. Mm. Vilket innebär att du kommer ha bollen mer än du kommer ha bollen mer än vad du försvarar. Och det kommer också göra att det blir ett större tyngd vid anfallsspelet. Det tror jag fostrar de här spelarna fotbollsmässigt men också mentalt och attitydsmässigt. Mm. Men tror du, inte, tror du att
2: liksom, sociala mediedelen också kan stressa dem, för det ger också en möjlighet att man kan jämföra sig själv med betydligt fler spelare Förr kunde man kanske jämföra med dem i sitt eget lag eller dem i närområdet och liknande, men nu kan man se ganska snabbt efter en sekund när någon 16-årig PSG blev inhoppad i Champions League så är det så här fan jag är 19, hur kan han alltså att man kan börja jämföra sig på mycket mycket tidigare var andra ungdomar är och det kan också slå ner på en själv ju. Och det kan stressa en till att säga jag måste också spela i en liga som är bättre. Det kan göra att man sitter på en bänk i Allsvenskan och blir nästan lite gnällig och tjatig över sin egen speltid för man har svårt att se sig själv i det liksom stora globala vart man är någonstans. Och det kan göra att folk stressar iväg på flyttar som är helt hotellskotta. Liksom. För att man vill uppnå det som den där killen har på Instagram. Liksom.
3: Jag tror inte att det här är en utmaning för unga fotbollsspelare specifikt. Jag tror att hela det håll, med sociala medier, klimatet, stressar unga människor generellt. Ja. Sen är frågan om det, är, alltså, det det blir intressant att se vad det blir för konsekvenser av det. För att det här kommer inte vara en stress alltså, som bara dyker upp för de här människorna och de här spelarna. Det kommer alltid funnits där. Mm. Så fort de får en telefon mm, mm, så kommer det finnas en jämförelseaspekt. Det Den kan också vara positivt. Det kan vara inspirerande att se att en 16-åring kan göra den här resan. Men för oss som är lite äldre så... Alltså, jag, jag blir superstressad mm. av att ta del av... Det finns massa unga tränare som, ut, som på Champions League-scenen och jag tänker Vänta, vad, vad händer här nu? Ja, exakt. Men då har jag också upplevt det andra.
2: Mm.
3: Jag tror att för den här generationen så, så kommer den här stressen... Eller nej, det här faktumet att det är så här bara finnas där. De vet,
2: ja, de vet Nej. För det är svårt att säga Till en liksom, 19-årig spelare på en bänk I och var så här. Du ska vara lite tacksam ändå för att du har den här platsen För att <går> ja, går, alla har liksom det, inte möjligheten Till det, 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 det här överhuvudtaget och så här, Det kanske vore bra om du försöker slå in I det här A-laget liksom, För det är det alla runt omkring säger ju, Och prata mycket kring Allsvenskan så här, Kan vi få hålla kvar de här spelarna Ni borde utvecklas, titta på de äldre Se hur bättre
1: man lyckas utomlands som man är kvar lite till och så där. Mm. Men
2: det går på något sätt inte
1: på tal om Bergvall så måste vi ändå Ta chansen att prata om, om honom Vi har ju haft eh, Kisvalodi här Några gånger som har haft Bergvall eh, Länge och pratat om Just det här att Han är så van med det nu Och han har avgjort stora matcher Det är ändå han har gjort liksom hela vägen Med BP 06 som varit galna eh, Nu värvades han till, till Djurgården eh, Hur nära har du följt honom?
3: Jag har sett allt han har spelat Vad ser du? En spelare som redan nu vid en ung ålder är duktig Och som kommer bara att bli ännu bättre Jag tycker att han har en helhet i, i sin profil Med både anfallspel och försvarsspel Som är ju sällsynt när det kommer till så här unga spelare Och, och det, är inte, det, är inget, det är inte på någon liten scen och dåligt lag han spelar i Han har ju gjort väldigt fina saker redan nu mm. Kacken matchen är ju Ja, det första han de spelade var ju, ja. var, 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 det var ju bäst av alla. Ja. och sen så, så ja, Det ska bli jätteintressant att se vad som händer nu under hösten. Hur många minuter han nyper. Alltså det, det blir ju någonstans med den profilen som, som Lukas har och, och som många av de här andra grabbarna som vi också har pratat om idag. att De kommer fortsätta utvecklas i och med att de spelar. och Sen ska det bara se liksom vad blir nästa steg.
1: Mm. Eh, annars eh, Djurgården då? Lite hack i säsong. Stor match direkt med Lech Posnan som de har pratat mycket om. Och sen så svagare inledning som 2022. Kommer igång. Åker på smäll mot Älvsborg, och mot smäll mot Luzern. Men hur känner du? Hur ser du på? Vi mött dem några gånger, Kim och Tolle.
3: Det är en av de absolut svåraste matcherna att spela bort på telefon. Mm. Jättesvårt. Och nu är de väl med fyra nu va? Mm. Och det kanske inte är så att de når upp att utmana om en topp tre i år men det jag tycker har varit häftigt under alla år som Kimetolla har haft det här laget är att de är så stabila, de är bra och sen när de är upp och verkligen fightas i toppen ja, med något eller några års mellanrum. Jag är jätteimponerad av det som händer i Djurgården. Det har varit stor omsättning på spelare, sålt spelare, tagit in spelare. Och sen om det inte nu har varit en som att trots det vara i tabellen där de är. Ja, jag, jag gillar den grejen. Jag tycker det är häftigt. Det är också ett tydligt sätt att spela fotboll på som jag alltså man mår bra av att se lag med, med tydlighet och jag vet om vad jag kan förvänta mig av när jag tittar på Djurgården. Så trots det, man vet vad man ska möta när man spelar. Skitsvår match att spela. 0-4
4: mm. mm.
1: no, no, var det förra året? Var du tvungen? Ja. <laughs> jag tyck, jag ja, hur, hur, var hur var den? I efterhand? Alltså, ja. vi,
3: vi torskade Mjölby borta. Ja. Vi torskade Hammarby hemma. Och sen torskade vi mot Djurgården 4-0. Alltså, jag har sett om den här matchen tror jag, tio gånger för att förstå vad det är som händer. Men, och första halvtimmen nej, första 25, den är helt okej. Okay. Ja. Vi har en halv chans Christian skjuter utanför. utanför Kommer jag ihåg. Och sen så, så gör ju eh, Matisen sparkar ju bort en boll rakt in i mitten. Vindell eh, rullar in den. Det ser så jävla dåligt ut. Och sen så gör Haxabanovich 2-0 tror jag just innan pausen. Det rätar upp sig lite grann. Sen så har vi en riktig kalabalik situation i, i andra halvlek när Matisen missar ju igen där och det, det ser så dåligt ut.
4: Det brukar han inte och, och, göra. Nej, men alltså, nej.
3: Det som var grejen var att matchen som helhet blev skit men den allt är inte skit. Och den stora utmaningen där efter tre förluster eh, direkt så halkar ner i tabellen var att bestämma vad hände här nu nästa match. Och alltså Marcus Mattisen han var så viktig spelare för mig i Sirius. Mm. Han, han dels försättte han försvaret på men också hur han byggde vårt anfallsspel och jag visste om att nu är jag i mitt vägskäl här nu för att, att peta, peta en spelare som gjort två så här misstag inga konstigheter, det kan man göra men jag visste också om att med, med vackans status i gruppen och vad han betyder för mig så tänkte jag att tvärtom jag gav honom kapten Spinden inför matchen mot Varberg och nästa helg och så satt ni med honom så här och sa du måste vara bra här släppa det som har hänt, du måste vara bra och, och sätter som han är och så taggar igång det finns någonting där och då jag älskar Marcus attityd och inställning till att vinna och åkte ner sen till Varberg och gjorde en jättebra match och vann den med 2-0 mm. och då så blir det ju helt plötsligt en ganska bra start, är det är ju kul att sitta och berätta om det här, det var inte roligt där efter den matchen för det var, det var det var hemskt, det var väl också sista april, det var Valborg i Uppsala och Viktor, som mediekillen i, i Sirius sa det efter matchen för att hela stan var ju liksom packad han sa Gå inte in på sociala medier för det är värre än någonsin mm. <laughs> och det är klart att då är det inte kul Nej, Då loggade du ut Då, då äh. loggade jag ut, jag gick inte in på Twitter den kvällen kan jag säga men, men då har jag sagt i oh, några no. andra sammanhang det var ju ingen, ingen målsättning att ta på bollen eget målområde, det är Nej. inte det jag vill att vi ska göra nu blev det så och det, det var tufft, men, men storyn blev ganska bra. Vi vann efter det, sen mot Ellesborg också. Skrysser, ja, det är intressant det blev, det blev ledarskap.
1: Du, du väljer väg där. Liksom, ja, men,
4: så, mm. det, det,
3: det låter ju, det är ganska kul att berätta om det så här mm. i efterhand. Det hade kunnat se riktigt dåligt mm. ut som uh, Macan hade gjort ytterligare en miss där mot Varberg och torska där igen. Mm. Jag hade stått där och sett ut som en åsna. Men
1: mm. det, det blev...
2: Vi ska gå in på några lyssnarfrågor. Många har vi dragit av tidigare.
1: Jag skrev en egen under. Ja, jag såg, jag såg det men jag förstod inte. Han är ju 25 kanske eller? Ja, men det är bara för att, jag, för att vi har en så fotbollskunnig person här. Hur bra är Samuel Lidholm? För att jag tycker att han är så jävla bra. Alltså jag är, jag är jätteimponerad. Uh. Första
3: gången jag träffade Samuel var när jag var assisterande i P97-landslaget. Uh. Typ 2000. 14-15. Då undrar man var i BP då också. Men han har gjort en ganska krånglig resa. Ja. Till Allsvenskan. Mm. Vi har, vi har ett då... otroligt
1: avsnitt med honom för typ en månad sedan. Uh -huh. Där vi går igenom karriär och allting. Han är en jävlar vilken människa. Ja. Fantastiskt. Jag, menar så, jag, jag känner inte Samuel. Men mm. alltså det,
3: det han gör idag på ett mittfält i Allsvenskan. Är jättebra.
4: Mm.
3: Jag, jag älskar den där typen av profiler. Jag känner... jag, jag tycker att han påminner mycket om Jacob Bortmark som spelar en jätteviktig roll i Sirius för mig som sexa. Mm. Utifrån framförallt spelet, men han också han verkar vara jobbig jävel. Jag tror att sa är en som kan anvåga en motståndare om det är så att det behövs. Mm. Och Jag gillar den grejen.
4: Mm.
3: Sen är han född 97 och det är, inte, det, är inte, det är inte gammalt men inte heller ungt. Hade han varit 22 år Mm. Då är jag helt säker på att det hade snackats ännu mer om honom. Mm.
1: Ja, för hans kontrakt uh, går ut och jag fattar inte varför ingen är smart nog att köpa mm. honom redan nu då. Men visst, man kan liksom så här vänta ut det så får den mm. gratis, men vad fan. Ja, men
3: det, finns, det finns nog ännu mer av honom. Ja. Tror jag. För jag tycker att utvecklingen under under här mm. säsongen har varit fin.
1: Mm.
2: Så det var någon som äh, målade upp Med Spiders Med Bojanic och Bayern ah, och ja. Ja, han är ju... Men äh, en av frågorna, äh, en fråga Som är lite kul som är, är fotboll komplicerat eller simpelt Man hör oftast båda
3: <laughs> ja. alltså Jag antar att det inte finns ett, Jag, jag kan inte ge ett bra svar på det Så är det väl komplicerat <laughs>
1: <laughs> Förmodligen det har Blivit mer och mer komplicerat
3: Alltså Det finns ju så himla mycket att äh, grotta ner sig i nu. Mm -hmm. Sen så går man väl vad är det direkt... trendigaste just nu? Ja, men, det är väl Rydströms och Malmös relationism. Mm. och Vad det innebär att överbelasta en sida och att mm. ha spelare i olika positioner men inte bestämt vem som ska vara vart. Den trendar väl. Vad mm. är det mer som trendar? Alltså, som du sa jag vet inte hur många klipp jag har sett på The Serbis Brighton nu uppe från den här försäsongen. Det tror jag kommer bli en ännu större snackis, mm. gissar jag. Mm. Sen så har väl Guardiola nu också börjat dra i vissa grejer. Skjuter ut upp utifrån. mittbackar
2: och in med ytterbackar. Det ska vara i princip åtta mittfältare.
3: Det man kan säga är väl att... Fantomen är ja han började, Det börjar närmast
2: Han vill ha tio mittfältare.
3: Ja, det, det man väl kan säga är väl att det finns så himla mycket information att dela av nu. Det är så mycket mm. att inspireras av. Det är så mycket att titta på och följa. Jag tror att de som klarar av att koka ner det här till det enklast möjliga är också de som är bäst. Mm. Det gillar jag också. När jag pratar med Jassin om hur det funkar i Brighton. Lyssna på någon deserbig föreläsning här nu också. Att, och det var exakt samma grej som var när jag, pratade, jag frågade min nära vän David Myrist om att spelade i Gif Sundsvall. Och Sundsvall liksom bäst när Ferenc Sibila var där tillsammans med Jules Cedegren. Och jag sa, Migan, du ser ut som en otrolig spelare. Vad är det som har hänt? Vad, vad pratar ni om? Vad, snack, alltså, vad tränar ni på? Och han säger, nej men det är nog inget speciellt. Såhär,
4: <laughs> sluta! Det, 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 ja. alltså,
3: det är det visste. Ja. Men, men utifrån det lilla jag känner för han och... Hur jag har liksom hört mig för Och det jag lär mig Är att de som klarar av att uttrycka De här grejerna På enklast möjliga sätt Och väljer de bästa grejerna mm. är också de som får mest effekt ja. För jag säger att det, det är inte svåra grejer Men det vi pratar om här, det ger effekt mm. Så Jag tror att fotbollen blir mer och mer komplex För att det finns mer och mer att eh, ta del av
1: mm. Nu har inte jag sett eh, Tromsö, men jag har hört Att de använder målvakten jävligt mycket Ja. Och det är också Ja, otroligt mycket.
3: Ganska logiskt, för ja. om du har tio utspelare på planen så alltså skulle du välja att vill ha elva utspelare. Ja, det är klart. Mm. För det ger effekt på samma sätt som att är du tio utespelare för en utvisare, det är jobbigt att spela med nio. Kan du då använda målvakten som en elfte utespelare? Det är klart att det ger fördelar. Mm. Så det finns också en nackdelar med det, för att ska du ha med målvakten högre upp Det är klart att du kommer se riktigt dum ut om du tappar bollen och mm. bara lobbar in den i målet. Men de, de slog Bode
1: Glimt 2-0 borta Ligger tre i ligan Bode går ju som tåget ja. annars liksom. ja, men alltså, ja.
3: Det händer så mycket nu Men jag tror att de som klarar av att uh, Förenkla ner allt, allt det där som finns att välja på det, det är de tränarna som kommer att uh, få, få mest effekt mm.
2: Sista frågan som jag antar att en Hammarby har skrivit in uh, Hur går det för Wille och Oj, Jag lägger till en liten extra grejer Hur hoppas man på vissa så här uh, Åh, kan inte den bara få speltid? Eller kan inte den bara byta klubb? Det måste man sitta mycket och göra.
3: Jo, det gör man. När det gäller Willjot så... Jag snackade med honom för två veckor sedan. Han var uh, nöjd med försäsongen. De har ju bytt tränare nu. Mm -hmm. Rafael Benitez som kommit in. han har spelat i... En, <laughs> en, uh, i en, det är ett härligt studiebesök.
4: Uh, ja, det är det ju. Ja. Det är det
3: ju. Uh, han har spelat där i en 9-10-roll under försäsongsmatcherna. Man roterar ganska friskt som, uh, som jag förstod det på honom. Han... Uh, var energifullt. Han, han var nöjd med försången. Jag var hemma i Sverige och laddade lite batterier och sen så blir det väl som det alltid blir. Försången är en grej. och sen får vi se vad som, vad som gäller sen när det ska spelas skarpa tävlingsmatcher. Mm. Men så här långt så var han, han lät nöjd. Harmonisk.
1: Bra. Härligt. Ja. Är vi klarar då? Ja. Uh, vilket uh, samtal. ja Jättehärligt. Ja. Fantastiskt faktiskt. Um, vi uh, säger stort tack för att du uh, tog dig tid du uh, tog tåget hit.
2: Mm. Och alla till uh, Jönköping. Stadsparksvallen, Makedonien, Morta. Nordmakedonien
3: Nord Nord hemma. Precis. 8 september. Då ska vi ta nytrepengar. Ta oss till det här mästerskapet. Och sen blir det
2: Falkon Alkoholfri Arena. Moldavien, 13 oktober. Ja, där har vi varit. Ah, Kastat inkast. Och ätit en fruktansvärt
1: äcklig pasta carbonara Ja. Haken men men, <laughs> ja, men om, du har, om du har äckras, tid har. över i Falkenberg, boka redan nu, lilla Napoli.
3: Det är den pizzerian där som ska ja. snackar om ja.
1: Redan nu måste du boka.
3: Jag vet att eh, Eddie Sirius Eddie är från Falkenberg. Ja. Mm. Han har berättat om den där.
1: Ja, den är otrolig. Nej men det är Sveriges bästa. Vi hade tror att eh, bra lyssnare, ja. löste det till oss när vi var där. Mm. Men man måste typ boka redan nu. Det, de är också, de är, Jag måste avsluta med hylla dem. För de är ju också så här, nu är det inflationstider. Alla ska ha råd att äta pizza. Det ska vara billigt att äta pizza. Så De, de har liksom stolthet i att ta så lite som möjligt. Så pizzan kostar så här 104 spänn. Eller någonting, trots ah, att det är liksom kvalitet ah. rakt igenom de bästa produkterna. Sorry. Men det är ju för att när är en är som pizza från början. Ja, om när en sån pizza annars kostar då 200 eller någonting. Ja, en
2: pizza kostar mellan 7 och 12 spänn
1: att göra. Mm. Ja.
2: Så att den skulle kunna kosta 50 spänn.
1: Ja. Men absolut. Beroende på personal och... så. Hotell. Självklart. självklart. Ja, stort tack och varmt lycka till att ta hand om dig. Tack samma. Ciao. Ciao ciao. Ja, otroligt.